0: Euh. salut.
1: Incroyable! Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
2: <laughs> ça va, savoir ce Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros et salauds là. Vous savez ce qu'il Quoi?
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de C'est quoi le cinéma Cette fois-ci ce n'est pas un épisode spécial mais c'est bien l'épisode du euh, mois de mars. Bon fin mars mais euh, il y a eu l'épisode sur Batman, hein. si vous ne l'avez pas vu euh, n'hésitez pas à le rattraper. Aujourd'hui on va essayer de faire plus concis que euh, les précédents euh, podcasts étant donné qu'il y en aura deux dans le mois. Donc euh, pensez un petit peu à votre présentateur et monteur préféré. Euh, on va parler euh, de Ambulance, Infernal Affairs, Notre Dame Brûle, on va enchaîner plein de films dans les, dans les tas de minutes, vous n'êtes pas prêts, et on va également traiter du thème des films dystopiques en parlant entre autres de Cloud Atlas, Rollerball, Existence, et vous découvrirez euh, la suite. Euh, je vais représenter l'équipe, on retrouve Vince, hein, comme d'habitude, la grande habituée de, 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 du podcast. Comment ça va Vince
2: euh, Bah C'est pas la grande forme, mais je suis quand même très content d'être là euh, pour parler de tous ces films avec vous, et surtout du film du mois que j'ai choisi.
1: Oui, euh, le, le, le fameux film du mois où il va avoir un petit dispute, je sens. Euh, également, euh, c'est euh, le retour euh, de Will, enfin retour, mais il n'est jamais parti. Comment ça va, Will
3: Ça va aussi, euh, un petit peu euh, malade comme Vince, mais ça va le faire.
1: Et l'arrivée la, euh, dans ce podcast de euh, Jérém depuis le temps qui attend, euh, comment vas-tu, Jérém
0: bah ça va super, euh, salut Loen, salut tout le monde
1: Et euh, notre invité spécial du mois, c'est la première fois qu'il vient dans, dans cet épisode euh, Jack, comment vas-tu
4: bah, Très bien, très bien, euh, merci pour l'invitation, vraiment exceptionnelle depuis le temps que euh, je te saoulais pour euh, participer euh, C'est vraiment exceptionnel
1: Ah, il y a des, des messages privés tous les jours hein, pour me demander quand est-ce que ah, tu mais... peux venir dans le podcast Enfin c'est ah, Du harcèlement, j'ai ah, oui harcelé clairement, clairement, j'hésite à porter plainte même euh... <rire> <rire> Pour débuter euh, ce podcast, euh, nous allons revenir très succinctement sur la cérémonie des Oscars qui s'est qui déroulée euh, la veille de l'enregistrement de ce podcast. On va revenir un petit peu sur, euh, sur les prix, sur ce qui méritait. On va essayer d'être concis parce qu'en vrai, on, on s'en fout. Quelqu'un veut me résumer un petit peu la cérémonie des Oscars si, si quelqu'un veut. Vas-y Vince, je t'en prie. Euh,
2: C'était nul. <rire> voilà, merci. <Exactement. rire> J'ai pas regardé la cérémonie. Mais les, les prix euh, étaient globalement nuls, à part euh, les récompenses techniques pour Dune et Drive My Car, meilleur film étranger, euh, à part ça, euh, voilà. Bon, voilà, nul, zéro, au revoir. Voilà. Voilà, C'est vraiment
1: une, une cérémonie euh, d'une extrême faiblesse euh, cette année, euh. même ouais. dans la sélection au départ, hein, ça se sentait. Euh, Jack, tu voulais dire un, un petit mot
4: bah juste qu'en fait euh, avec les années on a su euh, décoder l'algorithme des Oscars si bien qu'on avait tous deviné les prix euh, qui allaient être mis euh, trois semaines à l'avance euh, donc euh, pas de surprise et du coup euh, globalement des déceptions remis pour ce qu'a souligné Vince globalement euh, bah, j'ai pas vu Coda mais euh, bon ça me paraît pas être le plus fameux surtout quand tu vois qu'à côté il euh, y, y a quand même des sacrés noms. Et globalement, ouais, tout était si prévisible et si, si décevant, quoi. Il n'y a pas vraiment eu de bonne surprise, si ce n'est qu'ils ont été jusqu'au bout au niveau de la technique pour Dune à vraiment lui donner euh, tous les prix, ce que je pensais pas euh, non plus euh, réalisable. Mais, euh, ouais, décevant et extrêmement prévisible, quoi.
1: Quitte à faire ça, ils auraient pu éviter aussi, hein, bon. euh... <rire> Oui, je rage un petit peu, parce que, voilà, ouais. c'est ceux qui me connaissent, connaissent mon avis sur Dune. Enfin, au bout d'un moment... Euh... Voilà, c'est le film le plus faible de 2009 dans sa filmographie, mais bon, personne ne veut personne ne veut l'attester. Euh...
5: Parce que c'est faux. Non, c'est pas vraiment faux.
1: Après, j'ai pas vu Drive My Car, mais j'aurais voulu que ça soit julien en 12 chapitres. Voilà, parce que je vois qui me trire dans mon cœur, hein, à vie. Bon, bah, on a fini avec les Oscars, hein, comme dirait Jack... Euh... Plus précédemment, on a vidé le grenier. Euh, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va parler euh, des films à ne pas manquer. Et on va surtout commencer avec euh, la grosse fusillade, la grosse boomerie, euh, qui, est, euh, qui est Ambulance de Michael Bay.
3: Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
0: Après ça, mon château.
2: Parle-moi un peu de ma personne.
3: Vous êtes...
2: Bollerek. Boléric, Boléric <rire> Est-ce
3: qu'on a pu rire au bureau avec ça
2: Ton esprit doit rester concentré
0: sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Connard, tu crois peut-être dans un film de Yakuza Ce futur est presque révolu.
5: Mais il n'est pas perdu.
0: Demain, tu me diras merci.
5: We're not
3: The guy's trying to get home.
5: We don't get to walk over to the sunset.
3: wow Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you?
4: You
5: get your helos out of here
4: now! I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. Yeah. home!
1: Film qui raconte l'histoire de Will Sharp, euh, interprété par euh, Yaya abdul II, euh, un vétéran décoré qui fait appel à la seule personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny, qui est joué par Jake Gyllenhaal, pour trouver euh, l'argent euh, afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier lui propose un coup, le plus grand braquage de, de banque de l'histoire de Los Angeles, soit 32 millions de dollars, et il va accepter. Euh, S'ensuit une course poursuite effrénée à bord d'une ambulance euh, en compagnie euh, d'un flic qu'ils ont blessé en, en intro euh, du film et euh, de l'infirmière euh, Aiza Gonzalez. Euh, ambulance. Euh, qui veut commencer à dire son avis dessus euh, Vas-y Will, je t'en prie. Toi qui es un grand amoureux du cinéma de Michael Bay. Alors écoute, euh, moi mon film préféré de
3: Michael Bay, c'est euh... putain c'est uh, The Island justement on en parle euh, Luan en parlera juste après euh, j'ai grandi avec ses films genre Pearl Harbor Armageddon euh, j'aimais beaucoup l'attraction aussi à Disney Armageddon ça me faisait beaucoup rire, ouais,
1: cool, <rire> elle était cool celle-là qu'elle est fermée ouais, es ça très... me fait chier quoi elle
3: euh... était très sympa mais euh, j'en attendais absolument rien d'ambulance surtout que bon pour moi Michael Bay son dernier film que j'ai vu c'était Transformers 5 autant dire que c'était euh, le traumatisme de trop oui. Mais... <rire> euh, franchement, j'ai ai bien aimé hein, Ambulance. Euh, alors déjà, il y a Jake Gyllenhaal qui est un acteur que j'aime beaucoup. Ça me faisait un petit peu peur au début parce que j'avais l'impression qu'il jouait un petit peu un rôle assez cliché, un personnage assez lourd comme dans beaucoup de films de Michael Bay. Euh, avec quand même pas mal d'humour gras, une relation entre deux frères qui je trouve au début honnêtement ça me faisait un petit peu peur je me demandais où est-ce qu'il allait euh, amener son, son film mais euh, il se trouve que c'est un super film d'action et euh, en fait je trouve qu'il arrive à, à exploiter ce qu'on reproche d'habitude dans ses films c'est-à-dire que ses clichés et peut-être son manque de subtilité là il l'utilise pour euh, dramatiser un petit peu plus euh, les personnages, l'intrigue et ce qui les rend attachants et surtout, on, on a quand même des scènes qui sont très prenantes, je trouve, et avec une belle intensité, hein, que ce soit à l'intérieur de l'ambulance. Parfois, on va rester presque 10 à 15 minutes hein, avec euh, euh, celles qui soigne euh, d'urgence. Euh, les... Ouais, euh, les deux aussi qui, qui continuent de, de fuir quoi, en, en camionnette. Et pendant ce temps-là, on suit en même temps l'action des, des flics derrière qui continuent de les poursuivre. Et bien sûr, ça c'est l'atout majeur du film, c'est la technique qu'il utilise avec ses drones. Michael Bay qui est absolument euh, incroyable, je trouve que là, il, il, il utilise vraiment très bien euh, sa pyrotechnie et il l'utilise au service de, de son intrigue, au service de, de ce que ça raconte. Parce que parfois, mo moi, le problème que j'ai avec Michael Bay, c'est que je trouve qu'il en fait des caisses, c'est-à-dire que il te montre qu'il sait utiliser sa, sa pyrotechnie et puis qu'il sait utiliser ses effets spéciaux, mais euh, parfois c'est vraiment beaucoup trop. Je pense à Transformers, tu as des combats qui durent 20 à 30 minutes et qui peuvent être raccourcis de, de facile 10 à 15 minutes. Là, je trouve que c'est vraiment très bien, très bien construit, très bien rythmé. J'ai beaucoup aimé la fin aussi. C'est pas, c'est pas quelque chose de si classique que ça, je trouve et non vraiment c'est un, un très bon film d'action et euh, j'encourage vraiment à le voir en salle parce que c'est aussi euh, assez impressionnant je crois en termes de son clairement là on en prend plein la, plein la gueule et c'est pas tous les jours quoi. donc un, un bon film d'action et si vous avez pas envie de réfléchir
2: allez-y hein, clairement.
1: Vince, je t'en prie, c je te laisse la parole.
2: Moi, en fait, je ne partais pas super optimiste parce que j'avais vraiment pas aimé du tout ces deux précédents films. Euh... Et là, en fait, j'ai passé vraiment un super bon moment. Euh... Il <rire> faut dire que le, le pitch du film, euh... moi, c'est quelque chose qui me... qui me parle beaucoup dans le sens où il y a pas mal de productions du même genre que j'ai vraiment bien aimé et je trouve que c'est un, une histoire qui permet d'avoir des, des ressorts dramatiques très efficaces, donc généralement quand c'est correctement fait, tu sais que tu vas passer un très bon moment. Donc voilà cette gigantesque course-poursuite course à travers Los Angeles euh, qui doit jamais s'arrêter et, euh, et où il y a toutes sortes de rebondissements comme une, une opération euh, hautement dangereuse pratiquée au sein de, même de cette ambulance en, en pleine course. Euh, c'est c'est toujours très efficace même si euh, c'est un petit peu dépensif ou tu te dis oh, c'est peut-être un peu too much et tout mais, mais n'empêche que dans le feu de l'action ça marche très bien il euh, n'y a pas de temps mort euh, les personnages sont assez attachants ils sont plutôt bien caractérisés et, et, et très bien interprétés euh, bon Jake Gyllenhaal est, est, est top euh, comme d'habitude euh, Abdul-Matin euh, euh, C'est un des acteurs les plus intéressants, je trouve, euh, de ces dernières années, qui commence un petit peu à émerger. Il m'avait bluffé dans la série Watchmen. Et, euh, et Elsa Gonzalez pour une fois, qui n'a pas euh, le rôle d'une bombe atomique euh, hyper objectifiée ou d'une euh, femme fatale, là, elle a un rôle, je trouve, hyper euh, humain. Euh, et vraiment, je l'ai trouvé super.
1: Ce qui est étonnant, chez Michael Bay, quand même, hein. euh, ouais, ce de genre ouf, de rôle ouais, féminin. Ouais,
3: on n'a pas peut... vraiment l'habitude. Ouais, on peut hein. pas
2: s'y attendre de ça chez lui. Euh, et non, bah, j'ai passé un super moment. C'était très très efficace. Euh, sur la technique, c'est cool parce qu'il expérimente un peu donc avec ses drones. Même si, faudrait qu'il apprenne à laisser respirer un petit peu ses plans. Et aussi, bon, il y, y a deux trois pirouettes de drones. Tu te demandes un petit peu à quoi ça sert. Mmh. Mais euh, mais quand ils les utilisent pour faire des, des, des plans zénithaux ou des, des grands travelling circulaires parfois au ras du sol et tout, c'est assez impressionnant. Euh, voilà, donc c'est un très bon film et j'encourage tout le monde à aller le voir.
1: Et je vais conclure du coup sur Ambulance que j'ai découvert euh, quelques heures avant, avant euh, ce, cet enregistrement. Euh, que j'ai découvert dans une salle IMAX et je rétorquerai sur ce qu'a dit euh, Will. Mais si vous avez une salle IMAX près de chez vous, euh, allez découvrir Ambulance euh, en, en IMAX. Parce que franchement en termes de son, en termes de visuel, euh, c'est une des meilleures séances IMAX que j'ai fait euh, depuis très longtemps. Euh, parce que ça m'a vraiment mais, claqué euh, la face. Moi, je suis un, un assez fan de, du cinéma de Michael Bay. Un peu comme Vince, je n'aime pas euh, ces deux derniers, ces deux précédents films, genre Transformers 5 et et Six Underground. C'est pour moi inadmissible en termes de découpage, montage et tout ce que vous voulez. C'est euh,
2: même techniquement, c'est indigent. Ouais non, il de... y a
1: rien qui va. Il hein. y, a... y a des champs contre champs. Euh, on se demande. Euh si michael bay avait fait du cinéma avant ça mais par contre euh, oui il a fait du cinéma avant ça et a fait des films qui sont euh, pour moi euh, des, des très grands films d'action et de science fiction comme euh, the island euh, the rock je penserais à ça et même les, les trois premiers transformers même si j'aime pas le 2 mais euh, pour moi transformers 3 c'est vraiment euh, une orgie de d'action surtout dans son dans son dernier tiers euh, et euh, pour moi, Ambulance, je l'ai vécu un peu comme cette orgie d'action du, 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 du dernier tiers de, de Transformers, mais allongé sur, euh, sur plus de deux heures de film. Euh, tant il, il arrive à maîtriser cette tension et à toujours rajouter des éléments pour qu'on soit de plus en plus investi dans, dans ces personnages qui sont pas des personnages si manichéens. Euh, je pense notamment à Jack Enol qui, euh, qui est à la, à la fois compréhensible dans ses émotions, dans son comportement, mais qui à côté, euh, a d'autre côté été un vrai con. Euh, et un peu un psychopathe aussi par moments et on voit qu'il s'éclate aussi dans le rôle parce que euh, il... ouais, ça se voit qu'il s'amuse ouais, il, il, il se dit euh, il, y a, il y a Michael Bay il est aussi fou que moi bah, allons-y hein, on, on y va euh, pareil Isa Gonzalez dans, dans, dans ce rôle euh, d'infirmière dès... qui est, qui est euh, qualifiée qui est euh, directement euh, mise en valeur dès, euh, dès les dix premières minutes avec une sorte de euh, ce qui se passe avant les événements qui est j'ai trouvé très touchant aussi. Enfin, euh, c'est pour moi un, un film. Si vous aimez les films d'action, et même si l'action n'est pas euh, pour vous prioritaire au cinéma, et que vous voulez juste une histoire avec des personnages bien écrits, euh, Ambulance, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui peut vous, vous émouvoir, etc. Et c'est vraiment aussi, et j'aimerais saluer aussi ce travail de, de Michael Bay, c'est euh, un film qui est presque euh, à 90% naturel fait avec des effets spéciaux euh, techniques euh, sur le tournage et sans euh, sans CGI sans euh, sans fond vert à la con etc et euh, je pense que si vous aimez ce cinéma euh, très réaliste très euh, très naturaliste aussi dans sa dans sa façon de de, de concevoir euh, la, la technique et les effets spéciaux si vous voulez plus de ça au cinéma je pense qu'encourager ce ce genre de film euh, c'est c'est important et, et assez essentiel même si vous aimez pas euh, Michael Bay euh, en, en général euh, je pense que c'est c'est un fer de lance de de ce mouvement là euh, si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur euh, ambulance Jérém je t'en prie euh, ouais euh, j'avais juste une question en
0: fait c'est parce que euh, du coup dans Six Underground et dans Transformers je me souviens que genre le montage était quand même assez euh, épileptique oui. et euh, bah du coup je me demandais si dans ambulance c'était un peu dans le même genre ou alors il s'était un peu calmé euh... Alors,
1: pour moi, j'ai recensé qu'une scène où vraiment c'est épileptique et on comprend pas grand chose. C'est une scène de baston dans l'ambulance. Euh, ouais. Qu'ils sont en train de conduire. Je vois de quoi tu parles. Qui, celle-là, est assez peu compréhensible. Après, Celle-là,
2: ça... elle est un peu brouillonne. Mais...
1: Après, à filmer aussi dans cet espace cyclo, c'était, je pense, compliqué. Mais euh, en termes de jeu. En général, dans les courses-poursuites, etc., tout est parfaitement presque compréhensible. Enfin, il ouais. y, y a toujours ce, ce, ce repère de d'espace qui est
2: euh... C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que le montage il, il est toujours un petit peu saccadé, enfin c'est Michael Bay euh, il, il cut toujours assez rapidement ses plans. Néanmoins, là, j'ai trouvé que jamais on était perdu dans l'espace euh, malgré euh, ce ce montage. Donc euh, pour le coup, pas pas ouais. dérangeant du tout. Alors que c'est vrai que les deux précédents euh...
1: Non mais quand tu compares le montage de de, à euh, de, de pff, Armageddon, de, de ambulance à, à Transformer Transformers 5, c'est le jour de la nuit. Hein. Ah ouais, là, euh, euh, laisse tomber euh, le changement parlé, de ratio
0: euh, tout, toutes les 5 secondes. Je t'en demande mais qu'est-ce qui se passe ouais, non mais genre il y avait aussi euh, parce que il utilise beaucoup de plans de drone dans ambulance oui parce que euh, j'avais ouais, un... parce que j'avais vu sur sur Twitter où il y avait un gars qui disait euh, ouais les plans de drone sont super beaux mais ça dure pas plus de de 2 secondes
1: et du coup enfin euh, je sais pas c'est ils ils sont sont en fait un peu mais dommage y en a beaucoup. ils sont ouais ah ouais, OK ça ouais il, enfin il ils, à sont, quelque chose aussi, hein. ils sont courts mais pour moi en fait c'est vraiment ces plans de drone qu'ils arrivent à, à nous réintégrer dans l'espace de la course poursuite enfin c'est ça.
3: Mmh, mmh, mmh. ça, ça ça permet aussi de revenir sur d'autres euh, bah, du coup de revenir des flics aux deux frères et faire un petit peu des, des sortes d'aller-retour mais sans que ce soit trop euh, long et il ouais, y, y, y a
2: certains plans qui sont courts et, et... Ils sont très bien courts comme ça, mais il y en a d'autres où tu sens qu'il aurait pu passer ouais, y, y 2-3 y un... secondes de plus.
1: Il y en a un qui part d'un toit d'un grand immeuble et qui descend jusqu'à la course poursuite mais en bas. Celui-là, j'aurais voulu celui qu'il qu aille plus loin.
2: Alors Déjà, oui, j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'il descende vraiment jusqu'en bas et qu'il arrive dans l'action mais surtout j'ai pas compris cette pirouette au milieu enfin moi ça m'a un peu non sorti, ça c'est cool genre, oh, ça ça du drone c'est cool mais ça dire, sert hein, à rien genre. non ça sert la, à rien la caméra elle fait pas elle fait pas un backflip euh...
1: non mais je veux dire en termes de mise en scène ça sert à rien mais je trouve en, en termes de montagne russe et de vas-y on regarde un, mais, mais, un divertissement ouais. une attraction bah je trouve que ça fonctionne de ouf
2: ouais mais ça aurait été beaucoup plus vertigineux que juste que ce soit genre chute libre depuis le haut de l'immeuble et qu'on arrive dans l'action et en fait non seulement il cut bien avant, mais en plus on a cette pirouette au milieu qui sert à rien quoi. Donc
1: euh... Oui c'est vrai. Non mais je, je comprends, mais je pense que que ce soit l'un ou l'autre, en soi ça change pas grand chose euh, au, au drone. Mais c'est vrai que ouais c'est ce côté un peu vertige. Mais après, en tout cas c'est cet ajout de drone, surtout quand en plus ils fonce en pleine collision, euh, c'était assez intéressant, pertinent et même euh, en termes d'action ça, ça ça fournit quelque chose de, de neuf. Euh, oui, bon. puis j'ai vu
2: dans une interview où il disait que maintenant, enfin, euh, à partir de là, les, les drones, ça allait davantage se démocratiser dans les tournages de films et que beaucoup de, de réalisateurs allaient faire pareil. Et je suis persuadé couilles. Hein. Oui, non, c'est euh...
1: sûr. On va avoir des drones dans Marvel. Super. Et dans Dune yes. 2 aussi. Dans Dune 2 aussi, il y aura des drones apparemment. <rire> euh...
3: Je voulais peut-être revenir. Moi, c'est sur une, 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 une phrase qui m'a beaucoup fait rire. C'est un moment. Euh... Euh, je crois que c'est vers le milieu du film, ou alors dans la première partie du film. Qu il me semble qu'il y a un personnage qui commence à dire qu'on est en plein GTA, ou un truc du genre. Et alors, ça m'a quand même fait beaucoup rire, parce que c'est bah, vraiment méta, mais, mais ça marche bien. Quoi. Et, et j'avais justement vu le tweet ça, ouais. où tu avais
1: un journaliste qui disait c'est un film où tu, Michael Bay en fait il met en scène les 5 étoiles du... De, de GTA ouais, ça. Tu, tu
2: braques ouais. une banque tu, vol, tu voles une ambulance et t'as les filles qui te courent ouais c'est ça et t'essayes de les ça. fuir
1: et t'arrives à trouver des combines à te faufiler entre Zico des aussi. voitures ouais c'est ouais. ça mais pour moi, c'est ce qui m'a donné envie de voir le film, et finalement, quand je suis ressorti du film, bah, je pense exactement la, la, la même chose. Hein.
2: C'est oh, exactement le programme.
1: C'est un bon film GTA, et, et combiné avec Pain and Gain, ça fait vraiment le film GTA euh, par excellence, quoi.
2: <rire> mais du coup, euh, ah. il, dure,
0: euh, il dure quoi Il dure 2h. Euh... 2h15. Ouais. Et j'ai ah, jamais il, vu il le temps
2: il passer. Ça un petit peu la patte sur, euh, sur la toute fin, je trouve. Ah, ah je trouve pas. Histoire.
0: Ah, je sais pas trop histoire, c'est juste la, la course poursuite. Non, il ouais, y,
1: euh... y a des choses en plus, non. mais on évite de les Dire parce que c'est, ouais, bien sûr, c'est nous, c'est pas vraiment des spoils mais c'est mmh. la découverte de ces nouveaux enjeux ouais, nous permettent ouais, de rester investis dans, dans l'histoire. Mmh. Mais la, okay, la toute ça.
2: fin, autant j'ai pas de problème avec ce qu'il veut y développer, autant je trouve que dans l'exécution c'est trop long. Genre tu sens que il fait il fait durer le truc, mais c'est un peu trop long.
1: Bon vous avez compris, euh, ambulance c'est une chaude recommandation à découvrir en salle, surtout si vous êtes fan de, de cinéma d'action. On va passer à un tout autre sujet, même si on reste un petit peu dans l'action, mais là c'est plus du côté de la police, avec Infernal Affairs. Une ressortie euh, Joker's film, euh, film de Alan Mac et Andrew Lau. On va euh, traiter le premier, on va plus parler du premier film. On va traiter euh, très succinctement les, les deux et troisième films qui sont aussi euh, dans cette ressortie. Euh, c'est une histoire qui se passe à Hong Kong où la police locale euh, et une euh, triade se livrent une euh, lutte euh, impitoyable pour défendre ses intérêts. Euh, Sam, joué par euh, Eric Tsang. Le parrain de la mafia décide d'infiltrer euh, Andy Lau dans la police, où il gravit euh, rapidement les échelons. Dans le même temps, le commissaire Wong, joué par Anthony Wong, euh, envoie son meilleur élément, Chan, joué par Tony long comme top dans la, dans la mafia. Le jour où la police et la mafia se rendent compte qu'une top est infiltrée dans chacun des camps, une course contre la montre, euh, montre s'engage. Les démasqués se réduisent peu à peu à un duel entre Chan et Lau. Euh, deux hommes qui chacun de leur façon ne supportent plus leur double identité euh, je pense que le mieux à faire pour commencer euh, commencer ces, ces, ce tour de table c'est de commencer par euh, par Vince euh, notre professionnel du, du, du cinéma euh, asiatique et hongkongais Vince je t'en prie qu'est-ce que
2: tu penses de Infernal Affairs même si je sais que tu l'aimes beaucoup oui bah effectivement j'aime beaucoup euh, c'est un film culte euh, du, du polar hongkongais et du, du sous-genre de, de, du flic infiltré euh, qui a eu tellement de succès qu'il y a eu une, un remake américain réalisé ni plus ni moins par Martin Scorsese qui s'appelle Les Infiltrés peut-être que vous l'avez vu euh, et personnellement j'ai pas vraiment de préférence entre l'un ou l'autre, je trouve que les deux ont vraiment des qualités euh, propre à, à, à leur cinéma, euh, c'est vraiment une manière de faire différente, je trouve. Euh, et moi j'aime beaucoup en fait dans Infernal Affairs ce côté un petit peu euh, opératique dans la, dans la réalisation et euh, cet aspect un petit peu euh, comment dire porté sur le, le tout ce qui est le, le destin euh, sur le destin des personnages et ce que et sur, leur, sur leurs propres conditions parce que finalement ils ne savent plus réellement qui ils sont depuis le temps qu'ils sont infiltrés il me semble que ça fait neuf ans quelque chose comme ça euh, et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que euh, de manière générale le genre du, du enfin, le sous genre du, du flic infiltré dans, dans le polar à Hong Kong on peut le voir un petit peu comme un symbole de de la rétrocession de Hong Kong à la Chine euh, en 97 qui avait été annoncée en 84 donc déjà les Hongkongais ont vécu 13 ans avec cette euh, date qui était un petit peu comme une épée de Damoclès au dessus de leur tête et, euh, et, et où en fait du coup le, le flic infiltré représenterait euh, ben, ces deux peuples très similaires parce que ces deux peuples chinois mais qui, qui vont se, se manger l'un l'autre de, de l'intérieur quoi cette espèce de, de, de schizophrénie de dualité entre ces, ces deux peuples et euh, et en plus euh, Infernal Affairs a été fait post-rétrocession donc c'est aussi intéressant de, de voir euh, le, une sorte de recul là-dessus, même si les réalisateurs n'admettent pas euh, que ça a été le, le vrai propos de fond du, du film mais bon on peut peut-être se douter que c'est pour des raisons politiques qui ne qu l'admettent pas. Euh, mais euh, mais c'est ancré de toute façon dans les codes du, du, du polar hongkongais, du, du, du flic infiltré. Et non, moi je trouve que c'est un super film. Euh, c'est super d'avoir un acteur de la trempe de, de Tony Leung, même si ce n'est pas une de ses meilleures performances. En même temps, le gars... bon voilà euh, et, et, et d'avoir derrière aussi des, des acteurs très solides comme euh, Anthony Wong, qui joue le commissaire Eric Tsang aussi, qui joue le chef de la triade et Andy Lowe, qui est pas un acteur exceptionnel mais qui a toujours été euh, très correct et qui a fait, euh, toujours fait du, du très bon boulot dans tous les films où je l'ai vu voilà euh... et non, je trouve que tout fonctionne très bien, l'attention, euh, l'émotion, euh, moi j'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est un film culte euh, pour un tas de raisons qui sont assez justifiées à mon sens. Euh, bah, je, vais, euh,
1: je vais rétorquer euh, je suis d'accord c'est un super film euh, que j'ai découvert euh, en salle euh, celui-là j'ai découvert en salle les deux autres j'ai découvert chez moi parce que bah, la distribution hein, on la connaît euh, <rire> et, euh, et euh, c'était euh, c'était très intéressant surtout qu'en fait j'avais oublié les infiltrés donc du coup euh, j'ai vraiment redécouvert l'histoire et je me suis vraiment laissé surprendre par certains retournements euh, après je pense comparer, même si on ne va pas comparer, mais je dois avouer qu'il prend le poids de son époque euh, en termes, de, en termes mmh. des fois de, de musique. Je sais qu'il y a des musiques à certains moments euh, qui, qui n'allaient pas trop avec les, les, les émotions voulues.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a, ouais, il y a un petit côté un peu qui euh, sur des trucs. Euh.
1: Ouais, même dans certains flashbacks qu'ils interviennent souvent mmh. à, des moments, euh, à des moments où on n'a pas vraiment envie d'avoir un flashback. Euh, et euh, aussi cette incompréhension que j'ai eue pendant les 15-20 premières minutes euh, comme on est ancré directement dans l'histoire et sans avoir de contexte avant ou pas beaucoup euh, je me suis senti un petit peu perdu surtout sur ce côté infiltré, qui était où, qui était euh, qui était l'infiltré etc c'était euh, assez compliqué de me mettre dedans, une fois qu'on a des, réussi à déjouer certains certain codes ou savoir qui est euh, quel qui est qui euh, dans les personnages etc ça va beaucoup mieux mais euh, c'est vrai qu'on nous présente beaucoup de personnages en, en, dans les 10 premières minutes, ce qui fait que oui, on oui, est euh, oui, oui. on est un petit peu paumé, mais après on arrive à mettre ça bout à bout. C'est vrai que c'est c'est un kiff de, de tension et, et des fois de mise en scène parce qu'il y a des, il y a vraiment des plans et et des, et euh, des, des vers, si en, ouais. ouais et des astuces de montage qui sont euh, qui sont très intéressantes surtout pour euh, pour devancer certains euh, certains euh, retournements. Euh, on va parler du 2 et du 3 euh, juste après euh, pour faire un petit, un petit tour de table j'ai quelques, quelques petits soucis avec les suites euh, Jack il me semble que tu l'as vu aussi hein, ce Infernal Affairs, peut-être pas euh, récemment mais... Euh...
4: récemment euh, bon, il y a, y, a, y, a, y a une paire de mois, mais euh, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma mais en tout cas ce que je vais faire euh, chaudement c'est le recommander s'il passe près de chez vous s'il passe encore n'hésitez pas c'est euh, un très 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 grand film euh, chinois mais pas seulement on l'a dit c'est un très très, euh, un très très grand polar ce qui moi m'a le plus passionné c'est certainement euh, le, le traitement euh, on va dire schizophrénique en fait autour des personnages qui, qui perdent leur identité et qui flippent du coup de, de la perdre de plus mettre le doigt sur, sur ce qu'ils sont tu as ça tout le long du film c'est très très bien géré et de manière globale le film est extrêmement efficace extrêmement précis euh, je recommanderais également les, les infiltrés pour toucher deux mots du coup sur le, sur le score 16 euh, les infiltrés est un petit peu plus euh, un petit peu plus ample il a plus ce côté euh, fresque dans la longueur euh, du coup qui est peut-être plus propre au cinéma américain, mais du coup, euh, un petit peu plus voilà, euh, large, si je puis dire.
2: Ah, il fait bien Le, 45 il, minutes de plus. Hein. C'est ça. ça.
4: Infernal Averse, il va beaucoup plus à l'essentiel, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il qu bâcle ce qu'il met en scène. Au contraire, il est d'une efficacité euh, imparable. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un classique... Euh, qu'il faut qu'il faut évidemment qu'il faut évidemment rattraper si ce n'est pas fait. J'ai pas encore vu les suites, mais euh, il me tarde de les de les découvrir, même si je sais qu'elles n'ont pas euh, aussi bonne euh, réputation. Euh, Louane viendra <rire> compléter ce que je dis, oui. parce que du coup j'ai même si je doute pas de leur qualité, on verra ce que ça donne. Mais dans tous les cas, sur le premier, je peux que vous le recommander très 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 chaudement. C'est euh, un excellent film.
1: Oui, euh, je t'en prie, hein, sur euh, Infernal Affairs.
3: Euh, Infernal Affairs, c'est le premier film hongkongais que j'ai vu et j'étais assez jeune. Je l'ai revu après en, en DVD, quand je l'avais acheté. Euh, D'ailleurs, c'est parmi peut-être les premiers DVD que j'ai acheté. Et euh, c'est un film dont je me souviens, et, et justement, bah, comme tu disais, Loine, parce que euh, on nous présente énormément de personnages en, en début de film. Et, et, euh, et de ce fait, tu vois, c'est pas forcément évident de, de se repérer et de comprendre... Euh, tous les nœuds de, de l'intrigue. C'est pour ça que quand je l'avais revu, justement, je l'avais beaucoup plus apprécié. Parce que je comprenais euh, plus les relations entre les personnages, euh, les enjeux aussi hein, des, de Tony Lung, du personnage de Tony Lung, euh, les, les enjeux avec euh, l'autre aussi. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien, c'est. Euh, euh, la différence aussi qu'il y a forcément avec euh, les infiltrés, on en a parlé parce que là où les infiltrés je trouve que c'est beaucoup plus graphique en termes de, de violence c'est quand même extrêmement violent et euh, c'est un peu plus long aussi je trouve que dans Infernal Affairs euh, la relation entre les deux personnages et notamment la performance de Tony Lang elle me touche un peu plus, je trouve que les personnages sont peut-être plus plus, euh, plus nuancés tandis que vraiment dans, dans la version de Scorsese c'est quelque chose de très euh, implacable très brut il euh, n'y a clairement pas, euh, pas, pas d'issue possible alors dans ce film là non plus hein, dans, dans l'original non plus mais, mais voilà je trouve que les personnages sont peut-être plus plus attachants plus, euh, plus humains au final donc euh, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans, dans Infernal Affairs euh, après voilà, j ai, j ai, euh, je dirais que j'aime bien la mise en scène euh, aussi euh, je, je me rappelle aussi que bah, que les différents nœuds de l'intrigue ouais, ils étaient très bien reliés on comprend assez rapidement euh, tout ce qui s'y trame mais en même temps il y a quelques mystères qui nous échappent euh, il, y a, il, y a, il y a quand même un, un beau travail sur le suspense hein, sur tout le film donc euh, voilà c'est un, un très bon film ouais, de, euh, de polar ouais, ce serait plutôt un polar c'est pas vraiment un film d'action, hein. je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un film d'action c'est un très bon polar et bah pour le coup moi j'ai apprécié le, le deuxième film et j'ai un peu moins aimé le troisième mais on va y revenir
1: on y revient mais très, très succinctement je vais commencer moi quand j'ai fini Infernal Affaires je me, que j'avais vu avec un pote on s'est justement demandé qu'est-ce qu'ils allaient raconter dans la suite on s'est fait notre, notre propre histoire dans la voiture en, en rentrant et, euh, et quel fut mon étonnement quand, quand cette suite est finalement après quelle, euh, et après euh, quelle que que j'estime d'une inutilité totale. C'est c'est bien fait, la mise en scène est, est, est très propre. On reste dans les dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes cases que que ce premier Infernal l'inverse Techniquement, c'est c'est tout aussi tout aussi bien. Et tout, et pour moi, il y a les mêmes failles aussi en termes de musique et et des fois en termes de compréhension même si là la compréhension bah, elle, est, elle, est un, elle est un petit peu assouvie étant donné qu'on connaît déjà l'univers de, de, de Infernal Affairs grâce au, au, au premier film mais euh, c'est vrai que de ce qui est raconté dans, dans ce Infernal Affairs 2 qui est en fait finalement le Infernal Affairs 0 euh, et euh, bah euh, pour moi c'est pas intéressant c'est pas, pas important à raconter non plus et, euh, et comme on connaît déjà la finalité, euh, la finalité étant donné que bah, comme c'est un préquel, on a, on a déjà la suite de, des aventures des personnages qu'on va voir dans, dans, dans ce deuxième film, bah, tout, ce qui, tout le suspense, tous les, tous les enjeux dramatiques, etc. qui essayent de poser, bah, finalement, comme on connaît déjà ce qu'ils sont devenus après, bah, euh, l'attachement émotionnel, se, pour moi, ne se fait plus. Euh, donc, euh, ce, ce Infinite Affairs 2 m'a pas intéressé. Je suis resté assez, euh, assez pantois devant. Je, je dois bien avouer, euh, et je pensais me retrouver du coup un préquel du préquel dans Infernal Affairs 3. et finalement j'ai eu une suite d'Infernal Affairs euh, premier. Donc, euh, et ce qui m'a beaucoup plus plu du coup étant donné que je retrouvais les personnages que j'avais appréciés dans Infernal Affairs, et aussi que je connaissais pas euh, leur finalité, donc du coup bah j'étais euh, beaucoup plus attaché, etc. Même si euh, là techniquement le film euh, a, a beaucoup plus de faiblesses que, que les deux premiers, mais euh, j'ai trouvé que euh, comme l'histoire m'intéressait plus et que l'avenir de ces personnages m'intéressait plus aussi, euh, le moment fut, euh, fut plus agréable, on va dire. Euh, maintenant, je vais laisser Vince me défoncer. Il hein, a la chance de parler après moi. Vas-y, je te prie, Vince.
2: Ben écoute, euh, je vais surtout rebondir sur euh, euh, ta phrase euh, où tu dis que le 2 est une inutilité totale. Oui, bah ben oui euh... <rire> je suis pas du tout d'accord parce que justement je trouve que tous les personnages qu'on revoit enfin qu'on voit plutôt dans, dans le premier et qu'on revoit dans le deuxième du coup mais ce qui se passe avant ils prennent davantage d'épaisseur et on comprend mieux euh, leurs actions dans le premier même si c'est des fois sur des personnages très secondaires on comprend un peu mieux pourquoi ils agissent comme ça et ouais je trouve que vraiment tout prend plus d'épaisseur et même le contexte parce que du coup le, le deuxième comme il se passe des années avant le premier on, on approche petit à petit aussi de la rétrocession de Hong Kong et ça se termine d'ailleurs sur la rétrocession euh, et euh, je trouve qu'il y a aussi un, un côté très intéressant là dessus
1: en fait je pense que le film aurait été beaucoup plus intéressant à découvrir si il serait apparu avant le premier quoi. <rire> mais euh, pour moi, euh, le, le premier aurait dû être le deuxième et là, pour moi, il y aurait eu une... quelque chose d'un peu plus important.
2: Pas vraiment parce que tu, tu parlais de... C comme on connaît le, le, le futur de, de certains personnages, il euh, n'y a pas de tension dramatique. Bah, ce n'est pas tellement vrai parce qu'il euh, y a quand même de la tension dramatique sur les personnages qui gravitent autour d'eux. On se demande ce qui va se passer et comment ça va affecter justement les personnages qu'on connaît. Et même si on connaît leur sort, on sait très bien qu'ils vont pas mourir parce qu'on les, on les voit des années plus tard. Mais c'est pas l'enjeu, il se trouve pas là l'enjeu en fait. C'est comment tout ce qui se passe va les impacter émotionnellement et psychologiquement. Et c'est ça que je trouve assez passionnant.
1: Mais justement, psychologiquement, on les connaît dans le, dans le premier. Bon, on a pas, pour moi, en fait, il n'y a pas non. besoin de raconter tu, tu pourquoi ils sont devenus comme non,
2: ça. C'est pas vrai, tu t'imagines pas tout tout ce qui a pu se passer entre le commissaire et, et le chef des triades, par exemple.
1: Non mais ouais, mais quand, quand tu regardes le, le, le premier film, ça t'intéresse pas ce qui s'est passé avant, tu les connais comme
2: ils sont... Euh... En fait, mais en... ça t'intéresse pas parce que tu n'y penses pas, tu le soupçonnes pas. Bah oui, Alors mais... Après, après est-ce qu'on en avait besoin en tant que tel dans le premier Non. Euh, mais c'est pour ça, le premier, il est très efficace et il se suffit à lui-même. Mais le deuxième, donc, le préquel, c'est une plus-value qui, qui est non négligeable, en fait. Tout prend de l'épaisseur.
1: Ouais, Et oui. là où ouais, le
2: troisième, je trouve, je comprends ce que tu dis quand tu dis, ouais, l'histoire m'intéresse plus parce que je revois des personnages que j'aime, y compris Tony Lung. Tony Lung, c'est mon acteur préféré. Un oui, je sais, je suis merci. Je de. de... <rire> de le revoir Tony Long mais il sert à rien dans les faits. Dans, non, il sert,
1: euh, il sert à rien dans le 3, ça je suis d'accord. Son,
2: son, son personnage ne prend aucune plus-value, je veux dire... Euh, non, ça, et ça, et, et Loh, plus... euh, An Andy, Andy Lowe
1: m'intéresse plus, tu vois, dans le, dans le 3. Mais,
2: mais le problème, c'est que Lowe, il y aurait eu des choses intéressantes à traiter dans le 3, sur les retombées psychologiques euh, après, mais pareil, c'est traité de manière très laborieuse, je trouve que euh, les, avec les différents flashbacks, parce que le troisième, il se passe quelques semaines avant le 1 et quelques semaines après le 1. Oui. Et, et on a constamment des, 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 du ping-pong entre le passé et le, et le futur. Et je trouve que ça se répond pas toujours très bien. Ça prend sens dans le final, où je trouve dans la dernière demi-heure, dernière 20 minutes, c'est très bien. Hmm. Mais avant ça, ça se mélange de manière assez aléatoire et assez euh, vaine en fait. C'est assez inutile, je trouve.
3: Bah, moi je suis vraiment de, de l'avis de Vince, je suis même complètement d'accord avec ce qu'il a dit, surtout par rapport au deuxième. Et euh, je, je, personnellement ce qui m'a le plus euh, plu dans le film, c'est la performance de, de Anthony Wong que je trouve ah oui. toujours super. C'est
2: un acteur formidable.
3: Et, et pour le coup, ouais, bah moi je trouve que le personnage, il est, il est assez touchant. Il et, euh, et y, y a quand même euh, un passage en plein milieu du film où le personnage se remet en question. Après, euh, voilà, c'est quelque chose que je pense on a vu beaucoup dans d'autres films hongkongais. Et moi, ça m'a rappelé euh, pas mal euh, les, les films de Johnny To, peut-être, euh, ouais. pour l'aspect un peu psychologique des personnages. Aussi, l'ambiance. Hein, de... Parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes qui se passent de nuit, je trouve. Euh... Si j'avais quand même un, un reproche, moi, euh, envers le deuxième, c'est peut-être la deuxième partie du film. Je sais pas. Ça, ça me captive un peu moins. Ça m'intéresse moins. Euh après voilà la fin je la trouve très efficace euh, ça, ça se finit de assez, manière assez, assez pessimiste c'est plutôt bien sinon le troisième euh, ouais j'en suis vraiment pas un grand fan non plus et les flashbacks euh, revenir en présent ça m'a un peu gonflé je dois bien le, le reconnaître même si voilà il y a, y a des bons acteurs hein. euh, ça fait plaisir de revoir Tony Lung, Andy Lowe il joue très très bien mais voilà les, les apparitions de Tony Lane je ne les trouve pas toujours très utiles. Euh, concrètement, je ne trouve pas non plus que ça apporte grand-chose à l'histoire, justement. En comparaison du, du deuxième, je trouve que l'histoire n'est pas, pas très intéressante. Et c'est dommage, parce que pourtant, il y, y a quand même des belles, des belles idées hein, sur, euh, sur le fond. Mais je trouve que c'est juste mal, mal agencé, en fait. C'est mal agencé et on a un peu l'impression d'être perdu et de passer du, du coq à l'âne en fait je trouve euh, <rire> c'est qu'elle le dire dans, ouais, dans le troisième film mais ça reste sympathique hein, dans, dans l'ensemble c'est pas c'est pas mauvais du tout c'est juste euh, dispensable
2: sinon euh, j'aimerais juste conclure peut-être vite fait sur la, la restauration euh, j'ai pu euh, revoir les trois en 4K au cinéma et euh, je dois dire que j'étais surtout impressionné par la qualité des restaurations du 2 et du 3 euh, que j'ai trouvé vraiment beaucoup plus belle que, que le premier, je sais pas si c'est parce que, vraiment, que de base les copies étaient pourries mais euh...
1: je, dois, je dois avouer que le premier moi je, je le découvrais et je dois, euh, dans, dans le cinéma même si c'était à, à la restauration 4K ça m'a pas impressionné en termes de restauration. Je me suis dit pour non, un ouais, de elle 2002, est, euh... elle est propre mais c'est ah, c'était clean mais euh, ça aurait été une copie euh, d'époque, tu vois, j'aurais pas
2: peut-être pas vu la différence. Je pense euh... Ouais, elle est un peu plus affinée sur les détails mais genre euh, par exemple au niveau de l'étalonnage et tout, il n'y a pas un gros enfin il y a pas de gros changements mmh. qu faut, qui te font redécouvrir le film visuellement alors que sur le 2, et le 3, ouais, j'avais pas vraiment ce souvenir euh, là. Et, et c'est cool, parce qu'en plus, le 2 et le 3, si je ne me trompe pas, ils ne sont pas du tout sortis au cinéma en France. Donc, euh, si vous pouvez aller les voir, c'est plutôt exceptionnel. Et ben voilà, bravo, et merci à, à Joker's Film hein, de, de distribuer ces films, et j'attends le coffret Blu-ray. Euh, il faut faire de
1: la trilogie en général, ça divise, mais par contre, euh, le premier film est à voir absolument, si, si vous vous intéressez au genre du Polar, et au film, euh, au film asiatique et, et, et même à l'origine du, du film Les Infiltrés. Euh, C'est euh, peut-être encore au cinéma si vous habitez une grande ville. Euh, donc euh, n'hésitez pas à le découvrir. Sinon, attendez, euh, comme le dit euh, Vincent, le, le coffret Blu-ray et, et faites-vous une petite après-midi euh, Infernal Affairs. On va terminer ces films du moment avec euh, Notre-Dame Brûle de Jean-Jacques cano Avec mes hommes, on se parle volontaire. On a
2: demandé des gens supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort.
1: On va essayer de faire rapide quand même sur, sur ce film qui est, qui est le, le long métrage qui reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale Notre-Dame subissait le plus important sinistre de son histoire euh, et comment des femmes et des hommes vont, leur, vont mettre leur vie en, en péril de, dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. Euh, je, je vais commencer parce que je pense que je suis celui qui a le plus aimé le, 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 le film. Euh, Notre Dame Brûle, je m'y attendais pas. Je, au contraire, j'y allais à, à reculons. C'était même un, un sujet avec notamment euh, certaines personnes de, autour de cette table euh, de moqueries euh, incessantes pendant des mois depuis que la annonce avait sorti. Euh, je pensais que ça allait être un film, euh, moi personnellement, très catho, euh, prout, prout. Euh, J'ai mal jugé euh, Jean-Jacques Haneau. qui un petit euh, peu par moments hein. Ça allait un petit peu par moment, mais je pensais que ça allait être la totalité du film. Enfin, c'est ouais. ce que la bande-annonce laissait euh, pressentir. Et, euh, et finalement, c'était euh, sous-estimé le, le talent de Jean-Jacques Hano, qui a euh, surtout, et c'est le talent qui a presque toujours euh, réussi à, à développer dans sa filmographie, pour filmer euh, de vastes espaces le danger et les éléments naturels, comme euh, ici, le feu. Je trouve que toutes les scènes de, de feu, de déconstruction, de de bah, toutes les scènes catastrophes tout ce qui fait de ce film un, un film catastrophe hyper impressionnante enfin il y a toute une scène où il y a le, le toit qui s'effondre et les chaises qui, qui, qui volent un peu de partout etc qui, qui moi m'a laissé sur le cul et il y a des images qui, euh, qui qui me sont restées j'aime bien aussi tout le contraste même si on, on est encore dans le cateau tout ce contraste, le feu avec les gargouilles qui, qui regardent, enfin ce, ce genre de montage très... Euh, Très, euh, très simple, très facile en plus hein, mais qui, euh, qui dans cet univers, dans ce, dans ce film et avec cette putain de musique par contre la musique du film j'ai trouvé vraiment formidable bah, ça collait bien et ça crée une sorte d'univers il y a ce côté un peu docu-fiction par moment qui euh, justement, ces passages là pour moi s'effacent et effacent euh, ce côté documentaire oula, il y a, y a une catastrophe chez moi euh... <rire> tout ce côté euh, documentaire et tout ça s'efface par rapport à, à, à cette mise de, de de Hano. Après le film est clairement pas parfait, hein. il, y a, il y a plein de faiblesses, notamment l'écriture et notamment des dialogues qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est, les dialogues. Enfin au bout d'un moment, euh, j'en ai eu un petit peu à cul Il y a tout ce truc avec la femme, avec son chat. Enfin, une scène c'est drôle et après le reste c'est un peu naze. Euh, mais euh, si, euh, si on enlève le scénario, si on enlève l'écriture et que vous voulez voir un, un bon film catastrophe Français qui en met un peu plein la gueule par moment. Je trouve que Jean-Jacques Addo s'est bien émerdé et qui a réussi à faire de Notre-Dame Brûle quelque chose qui est inattendu par moment et plutôt séduisant par instant. Euh, même si on aurait préféré que le film dure 1h20, 1h30 et filme plus les flammes que, que les gens qui, qui les éteignent. Euh, sur un voilà. Hidalgo. Euh, Hidalgo, oui, effectivement. <rire> Emmanuel Macron aussi. Quelqu'un veut s'exprimer dessus et commencer à dire de tout et son contraire Je t'en prie, Vince. Vince euh... Oui, ouais. je sais pas. Vas-y, Vince. De toute façon, je vais te rejoindre. Hein.
2: Ouais, bah écoute... Euh... Les deux, ils sont cul oui. et chemise,
1: hein. ils s'entendent bien, de hein, toute façon.
2: C'est... <rire> Effectivement, comme tu l'as dit, Jean-Jacques c'est quand même un réalisateur de talent, donc euh... Euh, la partie film-catastrophe du film, elle est plutôt assez réussie, surtout que comme on connaît pas euh, les détails euh, vraiment de, de, de cette opération de sauvetage de, de la cathédrale, ben euh, il arrive à maintenir le suspense sur comment ils ont fait. Maintenant tout le reste, euh, c'est quand même assez laborieux. Enfin l'écriture vraiment c'est c'est d'un ridicule parfois, mais je, je je comprends pas en fait. Et, euh, moi le, le truc qui m'a le plus saoulé c'est toute la partie avec le le, le régisseur de la cathédrale
1: avec son, bé avec, venir... son vélil, euh, ouais, avec son
2: qui, <rire> qui doit qui doit venir en, en express de Versailles jusqu'à la jusqu'à la cathédrale et évidemment il loupe le RER il essaye de prendre un il y en a deux qui marchent pas machin truc bon alors je je veux bien croire que ce sont des péripéties réelles c'est tout à fait possible en hein, connaissant euh, les transports en commun de Paris quand bien même la façon de l'écrire et de le mettre en scène, je suis désolé, mais on est limite dans du De Funès, en fait, là. Tu... Et je ne comprends pas <rire> le ton du Ah truc.
1: bah, il y a du Buster Keaton, hein, par moments.
0: Euh...
3: Ah mais moi, je ne <rire> comprends pas. Ah mais mais... Moi, je ne comprends pas, c'est l'intérêt de la scène, en fait. Enfin, c'est juste pourquoi est-ce que c'est d'une importance cruciale Mais surtout que...
0: enfin,
3: Oui, lui... d'accord, c'est important, mais...
2: mais... Même dans la volonté de réalisme, de retranscrire ce qui s'est vraiment passé, du fait de pourquoi il arrive aussi en retard... En fait, tu peux le filmer et l'écrire autrement pour le dramatiser un peu plus plutôt que de le tourner à ce point en ridicule. -dire, tu aurais quand même compris derrière la critique de, des transports en commun de Paris, qui est réelle, et mmh. ça aurait pas ridiculisé le truc. Parce que là, vraiment, c'est incroyable. Il, aurait, pénable,
1: il aurait dit de la bouche de Hannibal Go, ça aurait été plus drôle. Mais... Euh... Mais alors,
2: elle, <rire> vraiment, euh, oh, on dirait que ça brûle, euh, faudrait appeler quelqu'un, non
1: est-ce qu'on va parle aussi du, du curé qui sauve les hosties devant Mohamed? Alors ça. Oui. <rire>
2: oui je, genre, ça va, ça va avoir une signification pour, euh, pour le, le, musulman en face de lui. Ça, mais... c'est un des trucs qui m'a fait le <rire> mais plus rire. Il sauve enfin... le, sauve le bol d'hosties, genre comme s'il si venait de sauver la couronne du Christ, quoi. Genre, pardon, c'est des hosties, tu peux les refaire, quoi. Genre, euh, ça va.
3: Ah mais tout était exagéré dans le film. C ouais, c tout ce qui est, est
1: autour de la c est, c est... religion, c'est exagéré pour moi. Vraiment tout ce qui est autour le, le de la religion. Le sur la
2: couronne du Christ, pourquoi pas Ça c'est une vraie relique, hyper importante. Oui non, ça taquée. je comprends. Mais, mais, mais le curé, hosties.
1: le curé qui sauve les hosties devant Mohamed et. Euh... Le, le le genre de le, le curé vraiment haut placé qui fait sa prière ouais. à côté du camion de pompiers alors ça c'était ah, pour moi c'était goldé ça ça c'était euh... par <rire> contre ce que je trouve vraiment un peu désolant c'est euh... des fois il y a des il y a il y, y a un casting quand même d'acteurs comme euh, je pense à pierre Lottin qu'on connaît majoritairement mm -hmm. pour Tujdadi mais mais qui joue dans des films beaucoup plus indépendants et qui s'est avéré être un bon acteur euh, en jouant dans dans, dans ça il y a même des vf de voix genre celle de george george clooney euh... Enfin il y, y, y a des acteurs qui euh, qui sont dedans et euh, ces acteurs les plus connus on les voit beaucoup moins que euh, ceux qui font office de figurants dans un coin et j'ai fait mais euh, c'est quand même débile de caster des des acteurs professionnels alors que à côté on a plus l'impression que ça qu côté les gens qui qui vivent c'est des c'est des gens qui a filmé en pleine rue et qui a dit euh, venez tourner une scène avec moi. Ouais, fait un c'est très artificiel. Ouais, c'est ça. Surtout pour jouer les films non Je je ouais. Non,
2: ah, je, je... En fait, il y a ce côté téléfilm
1: par moment, et à ouais. ce côté film de cinéma par d'autres. Justement, le côté film-catastrophe, c'est vraiment film de Il y a quand même plus
3: gars, souvent le côté
0: téléfilm, hein, les gars. Oh, tais-toi les... Oui, non, enfin non, pas Ne dégrise pas, Jacques J'avais vu euh, qu'il diffusait le film en IMAX. Du coup, je suis en mode, what the fuck qui... J'aurais
1: j'aurais adoré le voir en IMAX.
0: Ah ouais
1: mais, ah ouais. Ouais, On va ouais,
3: voir des je... policiers dans une rue, euh, courser un mec. Youpi, en IMAX.
1: Non, mais pour ces scènes de flammes, je pense que... Genre, toute la dernière partie, enfin en IMAX, ça doit déglinguer.
2: En fait, le, le truc, c'est que ces scènes-là, elles sont assez impressionnantes visuellement, mais je trouve quand même qu'il y a une grosse différence, et c'est pour moi un des problèmes du film, avec les images d'archives où on voit de l'extérieur la cathédrale brûlée avec cet énorme nuage de fumée, on dirait un volcan en éruption, mmh. et, de, et de la, la, la flèche qui s'écroule. Enfin, en fait, rien... De ce qu'il nous montre à l'intérieur N'est plus impressionnant que les images d'archives De l'extérieur je trouve et, 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 et du coup Si le, le, le cinéma n'arrive pas En montrant des choses qu'on n'avait pas vu à transcender le réel Quel est l'intérêt Est-ce que, moi... est que
1: le film est trop tôt
2: Mais c'est ça que j'allais dire J'ai que
1: que... Que... pas compris en fait, Dès l'annonce ouais. du
2: projet ouais, vrai la, 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 cathédrale a cramé, la cathédrale a cramé En 2019 Ils l'ont annoncé quoi En 2020 le truc Ouais, c'est trop tôt. Fais un documentaire à ce moment-là. Sinon, on a mais pas assez surtout... de recul, tu vois. Je mais vais... Surtout Je que, que le film,
3: en tant que tel, il a rien à, à dire en fait. Non. C'est juste euh, euh, comment est-ce qu'ils ont fait en fait pour éteindre le feu
2: voilà, à la cathédrale liés, Ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Okay. Vous avez réussi. Cool. Voilà. S'en fout. Faut... Les pompiers <rire> sont admirables évidemment, mais qu'est-ce que ça raconte de plus que ouais les pompiers sont courageux, la mission était difficile, machin truc ben, ça...
1: que la circulation à paris est désastreuse surtout. Oui, bon bah
2: ça <rire> effectivement après
3: moi j'ai du mal euh... c'est vraiment sur les personnages quoi je trouve que les personnages sont tellement mal écrits c'est ouais. des clichés ambulants quoi je pense je pense aussi c'est à la fille qu'on qui va nous re... enfin qui va nous remettre à la fin du film mais c'est tellement la petite fille de finir fille. son, son, son Qu'est-ce
2: qu qu'elle fait là <rire>
1: C'est vrai qu'elle est conne. Ah ouais, non, mais
2: c'est juste n'importe bah, quoi. Puis le pire, c'est qu'en plus... C'est ouais, euh...
1: Anne Hidalgo enfant, je pense. Je pense que c'est ça.
2: Sa mère, elle <rire> lui dit rien ouais. en plus.
3: Mais moi, ce qui m'a gonflé aussi, c'est que qu'Anneau, il insiste sur, euh, sur le feu qui se consume tu sais, euh, comme si, en fait... Euh, ah, bah, ah bah, vous allez voir, en fait, la fille, elle va être en danger. Non, mais...
1: Ouais, non, c'est... Bah, après, vois, voilà... Vous me faites ah, détester et, le film alors que je l'aimais bien le, quoi. Euh, arrêtez Le caméo
2: de Trump, <rire> il était horrible aussi. Hein. Mais non. Ah oui, en plus d'être inutile, les... il est affreux. C'était Ludovic.
1: C'est Ludovic ah, dans les réunions. C'est lui. Euh, C'est Ludovic quand il joue Trump dans les réunions. C'est rigolo. Ah. Euh...
2: Genre c'est des images d'archives ou alors c'est vraiment
0: non. un comédien qui... Non, 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 non c'est un comédien avec des...
1: Ils ont euh, tourné une
2: amorce qui... d'un mec ah, déguisé ouais, en okay. Trump et qui envoie un tweet pour dire oh, « Il faut envoyer des canadaires sur la cathédrale
3: <rire> !» <rire> En vrai, ça m'a vraiment fait rire parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, film, maintenant je ne te prends plus au sérieux. » Non mais vraiment c'est Ouais
1: mais pour c'est ça moments, franchement
2: euh... genre Thomas Bitguin c'est quand même un de nos meilleurs scénaristes français euh... Ouais mais
1: enfin il a... je pense qu'il qu y a eu il
2: a eu cette idée quoi je, je pense qu'il qu y, y a
1: vraiment pas eu de temps pour euh, pour écrire le scénar hein. ou alors le chèque ouais. était pas assez haut pour que pour travailler plus d'un mois quoi mmh. euh... Bref, Après faut...
3: sinon c'est vrai qu'il y a quand même de belles scènes hein. je oui. reviens là-dessus parce que sinon les, les gens vont se dire je considère ça comme comme le pire film de l'année je vous rassure c'est Big, Big Bug, bug. <rire> Voilà c'est à dire non mais techniquement c'est 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 quand même bien fait et ouais mais je, je rejoins Vince sur les sur les scènes surtout à l'intérieur de de la cathédrale qui sont qui sont jolies et et notamment euh, tout le climax qui est qui est réussi aussi.
1: Merci de finir sur euh, sur une note positive. Vous l'aurez compris Notre-Dame brûle c'est pas vraiment une recommandation euh, obligatoire au cinéma mais si jamais ça le projet vous intéresse et euh, ce côté euh, film catastrophe aussi euh, n'hésitez pas à, à aller le voir hein, euh. Et à vous en faire euh, votre propre avis. Euh, on en a terminé avec les, les films du moment. On va passer à notre euh, nouvelle catégorie. Enfin, nouvelle catégorie qui, qui est née euh, au dernier épisode. Les, les tas de minutes, pas une de plus. On revient euh, en deux minutes. Pas pas une minute de plus, du coup. Sur euh, sur des films euh, du moment. Des films qui sont actuellement au cinéma, sur streaming. Et des films un petit peu aux F euh, par moment. On va, on va, ça, on va se l'avouer. C'est surtout une petite section pour... Euh, pour se marrer et, et se relever euh, des défis.
2: Écoute-moi, je te jure je déconne pas. Il y a une bombe, elle est énorme, t'entends Tout va sauter, il faut se barrer, nom de Dieu
4: Mais comment tu sais ça Le temps presse, Néo. Sur ta gauche, il y a une fenêtre, vas-y.
1: Sinon, je vous le note. hein. Moi, ça me prend deux minutes et après, je suis tranquille. Non, je vous dis que ça... Je vais en traiter deux, donc je vais commencer et je vais finir, si ça vous dérange pas. Okay. Euh, je vais commencer avec, euh, avec Cyrano de, de Joe Wright, euh, qui... Je, 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 te, je te fais le top, je te fais le top, parce okay, avant je fais va, des va. synopsis, t'inquiète pas. Ok. Je vais commencer avec Cyrano de Joe Wright qui, qui sort au cinéma ce, 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 30, ce 30 mars. Euh, qui. Oh mince, j'ai pas mis de synopsis. Ah, oh, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, qui raconte l'histoire de Cyrano, sauf qu'au lieu d'avoir un grand nez, il est tout petit. Euh, tout ça mmh. dans, une, dans une comédie musicale. Euh, vas-y, je t'en prie, vas-y, lance le chrono. Ok. Bah, 3. De 1 c'est parti. Pour euh, savoir pourquoi j'ai apprécié euh, Cyrano, même beaucoup apprécié, il faut d'abord revenir un peu sur ce que j'aime, c'est euh, Joe Wright. Euh, Joe Wright qui est un réalisateur qui est euh, assez euh, assez ambivalent et, et pas toujours pertinent, mais qui arrive toujours à me choper dans, vers un point. C'est le point un petit peu magie, euh, ce côté un peu féerique, un peu poétique, un peu... Euh, bah voilà de, de magie et de ce, ce retour en, enfant, en enfance constant qui a fait dans sa filmographie et je pense notamment à, à Pan euh, cette interprétation du mythe de, de Peter Pan là il fait la même chose avec Cyrano il rajoute pas vraiment de bateaux qui volent et de, de canons qui tirent et de Capitaine Crochet mais euh, il rajoute ce, de, des partitions musicales comme on a pu le voir dans Pan par exemple quand dans Pan il, y a, il rentre dans, le, de, dans la mine avec euh, la musique de Nirvana et bah là il nous fait un petit peu la même chose dans Cyrano avec une musique un peu plus pop que d'habitude dans des comédies musicales d'un des comédies musicales d'époque euh, des musiques très rock par moment euh, les acteurs sont pas toujours justes quand ils chantent mais ça m'a pas trop euh, perturbé dans le sens où les instruments qui les accompagnent sont, euh, sont sont très bien euh, composés et les compositions en termes de général sont, sont plutôt euh, attrayantes. En termes de mise en scène, il fait euh, il reprend ses mêmes gimmicks, il nous fait des longs plans, des, 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 des beaux plans. Euh, tout ça dans une mise en scène des fois un peu brumeuse avec des, des, des choix de cadre qui sont toujours assez pertinents. C'est un film qui est un petit peu trop long parce qu'il fait un petit deux heures quand même mais qui euh, qui mérite d'être vu. Peut-être pas pour son aspect comédie musicale, mais plus pour son aspect euh, film euh, un peu fantasy, un peu euh, un peu feel good. Et cette romance qui, euh, même si on la connaît tous et même si qu'on ait vu des œuvres ou non, euh, est assez euh, belle, pertinente. Et euh, les acteurs sont sont tous très bons aussi euh, dedans, notamment euh, Peter Dinklage qui euh, qui reste dans ses euh, rôles les plus euh, les plus euh, bons, on va dire. Bref, j'ai terminé. <rire> On en a fini avec Cyrano. On va passer maintenant à, à Alerte Rouge, qui va être euh, le tas de minutes de de Jérém. C'est c'est un film. Ton premier, ton premier, c'est ouais. c'est ton baptême. C'est un film de DomiChi qui raconte euh, l'histoire euh, de, euh, de 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 de, de 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 c'est ça une jeune adolescente de 13 ans en pleine d'assurance mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l'adolescence et comme si tous les changements qui si, et comme tous et comme si tous les changements qui si, qui, qui, qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas chaque fois qu'elle est débordée par ses par ses émotions, elle se transforme en, en gros panda euh, roux euh, voilà, euh, je vais euh, lancer le chronomètre Attention Jerem, t'es prêt C'est parti <rire> Bon ben comme tu l'as dit ben dans
0: Alerte Rouge ben justement on suit les aventures de Mei Lin, donc une adolescente ben qui vit euh, qui vit avec sa famille dans le quartier chinois ben au Canada je sais plus si c'est à Ottawa ou à Montréal mais en tout cas c'est au Canada et ben du coup ben au lieu d'avoir euh, plein de boutons ou alors la voix qui mue ben en fait elle se transforme en énorme panda roux et euh, ben elle se transforme quand elle se sent en colère ou quand elle ressent euh, des émotions assez fortes et en fait c'est vraiment euh, un magnifique Pixar et surtout qui euh, renoue en tout cas avec moi par rapport au films d'animation parce que euh, dans ces dernières années ben, Disney euh, il m'a pas vraiment attiré que ce soit avec euh, Raya ou même euh, allez, ou même Encanto ou que j'ai pas vraiment trouvé ça euh, super enfin c'était bon mais euh, sans plus par contre, euh, j'aimerais parler ben, justement de l'aspect technique du film. Parce qu'en fait, en termes d'animation, ben, en tout cas, euh, que ce soit de la majorité des scènes, euh, de, des scènes de visage ou du mouvement, ben, en fait, c'est exagéré. Parce qu'ils euh, ont voulu accentuer ce côté cartoon et justement, en parlant de technologie, ils ont réussi à simplifier le rigging. En fait, le rigging, c'est une sorte d'armature que les personnages ont pour, pour animer. Et du coup, ils ont, euh... Allez, ils ont simplifié justement cette armature pour justement moins alourdir l'animation des modèles 3D de base. Et en fait, j'ai vraiment été conquis par ce nouveau Pixar et j'espère que l'année prochaine il remportera euh, l'Oscar, pas comme euh, Encanto. Hein. Et puis euh, c'est euh, Disney bah, qui vampirise euh, tous les petits studios comme on a vu avec euh, Blue Sky. Et ça bah, en fait c'est un film bah, familial qui euh, qui réussit bah, à montrer le changement du corps de l'adolescent de manière poétique, mais aussi euh, de nous dire qu'il faut s'accepter comme on est. Et un film sincère, rempli d'amour et qui euh, remplira le, le cœur des grands comme des petits.
1: <rire> Top hein. Voilà, parfait. T'as réussi, t'as réussi ton, ton baptême, euh, avec le, bah c'était le curé qui a euh, amené les hosties euh, de Notre-Dame qui te l'a fait, hein, c'est pour ça que ça a bien marché. Euh, sinon pour revenir un peu, l'Oscar l'année prochaine ça va pas être ça, ça va être... Hosties, hein. Ah excuse-moi, excuse-moi, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Non pour revenir sur les Oscars ça va pas être lui qui va l'avoir, ça sera Buzz Leclerc. Euh, sinon... Euh...
0: Euh, euh... <rire> c'est vrai, vrai que ouais. passer... peut-être que ce sera mérité hein
1: ah, mmh. ouais, ça tombe, il y aura un retournement de situation, mais j'y crois pas. Mmh. Euh, on va passer maintenant au tas de minutes de euh, Jack, qui va revenir euh, sur euh, Deepwater d'Adrian Line, qui raconte euh, l'histoire de Anna de Harmas et de euh, Ben Affleck, qui se font des mamours. Mais euh, Anna de Harmas, euh, elle aime plus trop Ben Affleck, donc du coup, euh, elle s'amuse avec d'autres personnes un peu plus, un peu plus jeunes. Il y a notamment euh, un des acteurs d'Euphoria, euh, celui qui, notamment, se tape le plus de meufs dans, dans Euphoria également. Jacob ben, Elordi. Jacob Elordi, c'est bien ça. Et Ben Affleck, lui, euh, bah il voit ça, euh, on a l'impression que ça lui fait rien, mais finalement, ça lui fait quand même quelque chose. Mais finalement, ça lui fait rien, et finalement, ça lui fait quand même quelque chose. Donc, du coup... Euh, <rire> c'est un coup, peu comme
3: euh, dans Gun Girl, non, au final
1: C'est un peu comme dans Gun Girl, sauf que bah Justement. là, c'est pas Gun Girl. Euh, et c'est euh, Jack qui, qui, va nous dire, euh, qui va nous dire pourquoi. Jack, t'es prêt? Je suis
4: prêt. Go! Bah justement, ce que je tenais à dire euh, en, tout en tout premier lieu, c'est que Adrian Lyne a beaucoup aimé Gone Girl il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Gone Girl. C'est-à-dire qu'il a adoré Les Lumières Jaunes de David Fincher, il a adoré le fait euh, de voir un thriller vénéneux autour du mariage, et puis il a adoré Ben Affleck. Donc qu'est-ce qu'il fait Il fait, bien, il fait un, remi un, un remix de tout ça, moins bien euh, étudié et certainement moins maîtrisé que le film de Fincher. Et ça donne un thriller, du coup, qui ressemble à ce qui se faisait dans les années 90, euh, avec cette espèce de, 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 de petit air érotique, mais qui finalement n'est qui est fleuré parce que voilà le film est vendu surtout pour son érotisme finalement c'est quasiment absent du film à 2-3 scènes près, on y retrouve donc les thèmes propres à tous ces thrillers des années 90 qui ont cette, cette gueule de téléfilm TF1, euh, sauf pour ce qui est de la photo, la photo est un minimum étudiée, mais en termes de mise en scène c'est vraiment plat, c'est vraiment euh, très 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 euh, statique et, et peu inspiré, et puis on y retrouve aussi toutes ces facilités, ces rebondissements, notamment lors du final, qui sont un petit peu déconcertants. C'est pour moi surtout un, un gros projet de couple, celui de Ben Fleck et Anna Dermas, qui à l'époque étaient ensemble et qui ont décidé de se payer une sex tape de luxe sans le cul <rire> du coup donc c'est un petit peu chiant euh, mais pour moi c'est surtout euh, voilà deux acteurs qui se regardent et qui vont mettre à l'épreuve leur, leur couple euh, deux heures durant et c'est long pour nous visiblement ça a été long peureux parce que le couple n'a pas survécu donc euh, bon je pense que ça, ça en dit long et je dirais surtout que c'est un film qui vaut finalement pour Ben Affleck Anna et Anna pas super intéressante, je trouve, dans ce film-là, mais Ben Affleck, lui, euh, il reste droit, euh, il campe bien son personnage, il sert euh, la mâchoire comme euh, quand il joue Batman, donc c'est plutôt intéressant à regarder. Après, honnêtement, euh, au-delà de ces aspects-là, euh, je trouve le film pas très intéressant et surtout, c'est un film qui manque complètement ce qu'il aurait dû être, à savoir un thriller torride avec un petit peu de, de fesses. Finalement, il bah, n'y a, euh, y a, y a, y a même pas de quoi s'extasier, se, se, quoi.
1: Bon, je t'ai laissé finir quand même. Hein. Je t'ai laissé, je t'ai finir ta phrase. C'est fair play. Ouais. <rire> <rire> Jean,
0: je, je veux juste un peu revenir euh, sur Harry euh, Par exemple, ben, t'as 30 oh, secondes. Hein, la, la, ouais, ouais, <rire> la, la prestation de, de Ben Affleck, bah, je la trouvais peut-être un peu trop froide. Je trouvais qu'il dégageait ah, peut-être ah, ouais ouais. qu peut pas assez ou alors peut-être que je sais pas qu'il était un peu trop froid pour euh, pour montrer ses émotions mais bon si c'est euh, ce que le réalisateur a voulu faire. Euh... En tout cas voilà.
1: Faut bien être trop froid quand ta femme est trop chaude. Euh, bref, euh. Oh là <rire> <rire> oh là, 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 là. Je sais pas si je la laisserai, celle-là. Pour continuer l'état de minutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, quand même, cette semaine. On, ça, ça, on va passer au tas de minutes de Will, qui va nous parler d'une ressortie euh, cinéma du, du, du 30 mars. C'est euh, le grand silence de Sergio. Euh, Corbucci, euh, qui raconte l'histoire... Attendez, parce que j'ai pas vu le film, celui-là. Euh, dans la province de l'Utah, aux états unis le froid extrême de cet hiver euh, 1898 pousse euh, hors-la-loi bûcherons et paysans affamés à descendre des forêts et à piller des villages. Euh, les chasseurs de primes abusent de cette situation. Le plus euh, cruel se nomme Tigrero, mais euh, un homme muet, surnommé euh, Silence, s'oppose bientôt à eux. Will, est-ce que t'es prêt Attention, deux minutes pour parler d'un Corbucci, c'est parti
3: alors, Le Grand Silence, c'est euh, un film qui dénote un petit peu dans, dans la carrière de Sergio Cor Corbucci, puisque c'est un réalisateur qui est habitué à faire un peu de tout, c'est-à-dire qu'il a fait des films d'aventure. Il a également fait du western Spaghetti avec euh, Django. Et euh, là, pour le coup, Le Grand Silence, c'est euh, un western qu'on pourrait qualifier de presque nihiliste, dans le sens où euh, on, va pas tellement... enfin, si, on va retrouver euh, les effets euh, du western Spaghetti, sauf que euh, on aura moins cet humour et euh, on aura quelque chose de beaucoup plus froid et beaucoup plus pessimiste, qu'il s'agisse du personnage principal, euh, dont le nom s'appelle Silence, interprété par Jean-Louis Trintignant, euh, mais encore euh, le personnage de Klaus Kinski, euh, qui interprète l'antagoniste, euh, euh, qui est en fait chargé euh, en tant que chasseur de primes donc de tuer les, les hors-la-loi alors c'est un film qui, qui est absolument magnifique déjà visuellement euh, et qui est d'autant plus beau euh, avec la restauration qui sort euh, prochainement en salle euh, qui est impressionnant d'abord parce que Corbucci n'hésite pas à, à cadrer très large mais également euh, tout simplement parce qu'on a également euh, euh, Ennio Morricone à la musique derrière Alors après voilà c'est un film qui, est, qui reste euh, extrêmement violent euh, Qui n'est pas à mettre non plus entre toutes les mains Il me semble qu'on a une scène de viol assez, assez, assez froide dans, dans le film Mais euh, en tout cas c'est un, un superbe western Corbucci qui était d'ailleurs un collaborateur de Sergio Leone Et ça se ressent sur, sur les deux heures de film Et euh, voilà donc Le casting Trintignant, Kinski, euh, concrètement le duo fonctionne à merveille, deux personnages, un qui est mutique, l'autre qui est euh, complètement monstrueux euh, et qui n'hésitera pas à poser problème à Trintignant. Voilà un très grand film, un très grand western et à découvrir prochainement dans vos salles.
1: Merci Will qui a fait moins de deux minutes, bravo, félicitations. Bien joué. Bien joué, <rire> tu, as, tu as mes honneurs. Euh, ça va être au tour de, de Vince qui va parler euh, d'un film qui a remporté deux Oscars euh, les, les, cette, euh, la veille de l'enregistrement. Euh, c'est euh, Dans les yeux de Tamifai, un film de Michael euh, Showalter, ouais, c'est bien ça, qui est disponible sur, euh, sur Disney Plus depuis, euh, depuis le 22 mars, qui va, euh, qui va se focus sur le parcours et la personnalité à Typique de, de Tammy une célèbre angélique américaine au, au maquillage outrancier. Euh, L'épouse du télégénique Jim Baker, hein, qui lui est joué, il me semble, par Andrew Garfield. Euh, le couple était euh, très impliqué auprès euh, des malades du sida dans, dans les années 80. Mais au début des années 90, leur empire euh, financier euh, va s'effondrer. Est-ce euh, que tu es prêt, euh, Vince Oui, allons-y. Allez, allez,
2: courage c'est parti. Bon, euh, Dans les yeux de Tammy Faye, euh, c'est un film, donc un, un biopic sur ce couple donc de Jim Baker et de Tammy Faye qui était très influent à la télévision euh, à l'époque, euh, euh, dans les années 70, surtout euh, pour, euh, pour euh, prêcher euh, la, la bonne parole euh, chrétienne euh, aux téléspectateurs. Pourquoi pas hein. euh, C'est un film qui se repose surtout euh, sur euh, sa direction artistique où il y a une plutôt bonne reconstitution d'époque et surtout des plateaux télé euh, sur les bons maquillages et surtout les prothèses de maquillage nombreuses sur le visage de, de Jessica Chastain et, et, et Andrew Garfield euh, au delà de ça c'est pas très intéressant et en fait ça se voit euh, que c'est un film destiné à aller aux Oscars. Et c'est tout. Mais arrêtons de faire des films comme ça, s'il vous plaît. Ça n'a aucun intérêt. En fait, cette histoire, elle est absolument pas passionnante. Elle aurait pu éventuellement être divertissante dans un mini-docu-série euh, sur Netflix, mais pas dans un long métrage de cinéma. C'est pas intéressant. Même le, le soi-disant scandale qui les a ruinés au début, qui nous est teasé, en fait, il est jamais si scandaleux que ça. Je m'attendais à bien pire. Donc, euh, pas vraiment bon d'intérêt si ce n'est que de voir Jessica Chastain et Andrew Garfield en faire des caisses sous des, sous des, sous des, sous des tonnes de, de prothèses et de maquillage mais voilà il, il faut arrêter en fait ça n'a pas de réalité de, de cinéma et, et, et c'est un Oscar bait Donc Jessica Chastain malgré tout l'admiration que je lui porte elle ne mérite pas son Oscar surtout face à Penelope Cruz et, et Kristen Stewart mais, mais alors là vraiment ce rôle c'est une performance classique pour les Oscars mais arrêtons de faire ce genre de film, s'il vous plaît. Merci.
1: C'était euh, c'était sur euh, dans les yeux de Tamifai. J'avoue que le film m'a saoulé aussi et que, que Jessica Chastain oh. m'a cassé les couilles avec sa, sa voix de avec Betty Boop là. Ah oh, ouais. putain, j'en pouvais très très euh, mauvaise recommandation sur Disney hein, évidemment. Euh, je vais terminer. Euh, du coup, euh, c'est euh, ta deux minutes en parlant d'un film de cinéma absolument incroyable. Euh, on va je vais parler de de Jackass Forever. Un film de Jeff euh, Tremaine qui sort en DVD le 31 mars, si je ne me trompe pas, euh, qui, euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il n'y a pas d'histoire, c'est juste la bande de Jackass qui reviennent avec des, des, des du sang neuf pour euh, refaire euh, leur connerie et euh, vivre dans euh, la nostalgie. Vas-y, tu peux lancer le chrono, hein, je t'en prie. Okay. 3, 2, 1, c'est parti J'aime beaucoup Jackass, c'est 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 pour moi des des films si on peut appeler ça des films, enfin des sketchs, des des, des un, un, une, une troupe, un groupe, Johnny Knoxville etc. Steve Rowe, qui m'ont suivi pendant des années, notamment mes années lycée, mes années euh, mes années fac, euh, notamment dans mes soirées bourrées, mes soirées de entre potes et c'est ce qu'on se matait entre deux heures et 4 heures du matin pour euh, c'est décuvé, mais en même temps, on rigolait entre potes et, et, et bien s'éclater Et je dois avouer que cette sortie du Jackass Forever m'a fait, fait un bien fou. Euh, on retrouve euh, toute l'équipe, des nouveaux venus qui sont euh, pertinents dans ce, leur connerie. Euh, et euh, si vous aimez les, les, les Jackass, si vous aimez vous, vous marrer entre potes, pour moi, c'est le film idéal, notamment dans, dans son ouverture, où il reprend euh, tout, euh, toute la mise en scène et tout... Euh, et, et nous ferons un petit court métrage sketch style Godzilla euh, kaiju sauf que le, le Godzilla c'est c'est une bite peint en dinosaure euh, entre euh, entre les caméras cachées qui à par moment, paraissent fake. mais bon on s'en fout euh, enfin c'est ils se mettent encore plus en danger j'ai l'impression que qui il y a quelques années, alors que euh, bah là ils sont euh, ils sont vieux enfin c'est des papilles, ils commencent à avoir 50 ans quoi il euh, y, y a quelque chose d'assez revigorant, il y, y a des hommages qui sont, euh, qui sont plutôt bienvenus il y a des sketchs qui euh, ne servent à rien et d'autres qui sont plutôt impressionnants euh, en termes de cascades, enfin c'est c'est pas un film en soi, mais euh, c'est quelque chose d'assez de, 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 attendrissant et d'assez euh, rigolo à regarder en, entre potes. J'aimerais juste te faire un coup de gueule par un Moon, enfin juste un DVD. Vous, vous êtes sérieux C'est vrai que découvrir ce film là au cinéma, bah ça m'aurait fait plaisir parce que euh, c'est pas ce qu'on peut voir tous les jours au cinéma et voir une bite en gros plan, ça doit être assez impressionnant. Euh... <rire>
3: ça va pas durer avant. Wow.
1: Mais faut regarder Jackass. Si vous aimez pas Jackass, c'est sûr que vous n'avez pas aimé celui-là. Mais c'est vrai ouais. que si vous aimez, si vous aimez bien, enfin, il, ouais. il est super. J'aime quand même bien. Mais
0: ouais.
1: Non, il est rigolo. Toute l'intro <rire> avec euh, avec euh, où ils refont Godzilla. Enfin, qu'est-ce qu que c'est drôle. On en a fini avec les tas de minutes, pas une de plus. Il est temps maintenant de passer avec notre thème et cinéma du mois euh, consacré au, au, au films dystopiques. On a chacun choisi un film dystopique dont on aimerait discutailler un petit peu. Euh, c'est maintenant, c'est tout de suite. Combien de temps tu vis Enfin, tu dures ou je sais pas quoi.
2: 120 ans grâce à ma cellule d'énergie actuelle. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives T'as pensé à l'anniversaire de ta mère Oui, je reproduis avec des allumettes Tous les grands chefs dœuvre du génie civil Le pont de Tancarville et... Attends, c'est pas fini J'aime quand on m'enduit d'huile Ton nom ne me revient pas Ta gueule ne me revient pas et Je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie M'en parlons plus Ne hein. parlons plus
1: Euh, pour euh, introduire cette, euh, cette séquence, euh, je vais essayer, euh, Jérém, euh, faire une petite pastille sur euh, qu'est-ce qu'une qu qu dystopie, qu'est-ce qu'un film dystopique. Enfin, je t'en prie, Jérém, c'est à toi, t'as la libre-parole.
0: Mais en fait, quand on pense bah, à une dystopie, c'est directement, en tout cas pour moi, c'est au sous-genre de la littérature. Et euh, mais c'est surtout, en fait, le principe d'une dystopie, bah, c'est l'inverse d'une utopie. On connaît tous ces fameux livres comme 1984, qui parlent d'une société secrète ou non du nom de Big Brother, avec le Big Brother is watching you, et bah, du coup qui contrôle tout jusqu'au moindre détail pour rendre euh, en esclave, en esclavage le peuple. Et en fait, c'est ça une dystopie, c'est euh, des moments qu'on pourrait connaître dans un avenir, dans un avenir pardon, maléfique. Et en fait, c'est un genre qui est apparu au 19e siècle, mais ça se développe vraiment à partir du 20e avec des grandes œuvres de littérature comme par exemple Fahrenheit 451 de Bradbury ou encore Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. En fait, de base, ça devait être celui-là que je devais... Euh, prendre pour les conseils sauf que j'ai pris autre chose mais euh, d'ailleurs il y a aussi euh, bah, La Ferme des Animaux et, euh, que j'ai pas lu personnellement mais euh, que ma copine a, a lu et elle a adoré mais je sais pas si euh, vous vous aviez euh, conseillé un roman autour de, bah, autour de cette table virtuelle qu'est-ce que ce serait comme,
1: comme roman euh, dystopique à La Ferme 1900... des
3: Animaux, moi j'adore hein. incroyable, 1984,
1: 1984. Incroyable. <rire> qui est l'un des seuls bouquins que j'ai lu de ma vie et que j'ai <rire> adoré, mais bon... Ouais. <rire> faut que je le lise. faut que je lise aussi.
0: mais bah, du coup, à part bah, la littérature, bah, on peut retrouver aussi euh, la dystopie bah, sur le grand comme le petit écran, avec bah, la super série euh, bah, Black Mirror, et pour ceux qui aimeraient la découvrir, bah, si vous commencez par le premier épisode, bah, bonne chance, hein, parce qu'il faut s'accrocher... <rire> et euh, d'ailleurs aussi il y a beaucoup de livres jeunesse qui ont été adaptés au cinéma assez intelligemment comme dans Hunger Games ou alors en mettant les deux pieds dans le plat avec la saga Divergence mais euh, je vous rassure il y a des très bons films qui abordent cette dystopie comme par exemple il y a V pour Vendetta Matrix, Minority Report etc etc mais ce qu'il faut retenir en fait c'est qu'une dystopie ben, ça présente souvent un soulèvement d'une ou plusieurs personnes contre une force supérieure tapis dans l'ombre ou encore un sort quasi fataliste pour les personnages.
1: Merci Jérém pour cette petite pastille, histoire de, de mettre des, des, des segments à, à, notre, à notre thème. Euh, on va commencer directement avec le, le, le film de Will, euh, qui est euh, Rollerball de, de Norman J. Wilson. Euh, levez la main si, si vous avez vu le film, histoire qu'on qu voit. Non eh bah, bien Will, tu es tu es le seul à, à l'avoir vu, je n'ai pas eu le temps, malheureusement, j'avais dit que j'allais le rattraper, mais je, je n'ai malheureusement pas eu le temps de euh, le rattraper. Bah, J'espère euh, que ça va vous donne envie de le voir. J'espère aussi, vas-y, donne-nous donne envie, je vais juste te faire un petit point sur ce que ça raconte. Le, le rollerball, en fait, c'est un sport euh, des plus violents pour purger les pulsions euh, d'une société de, de, de 2018. C'était il n'y a pas très longtemps, euh, mais ça n'a jamais vu le jour. Euh, vivant en paix, dans un, dans un confort égalitaire. C'est le seul synopsis que j'ai trouvé. Il y en avait un plus long, mais il était beaucoup trop long. Euh, Vas-y, je t'en prie, euh, Will. Donne-nous envie de, de découvrir ce... Je vais commencer
3: par vous conseiller une chose. Ne regardez pas le remake pourri de John McTiernan. <rire> avec euh, avec euh, si
0: c'est ça Ouais, c'est ça. Ah, je pensais que c'était ça la version originale. Putain, j'allais la lancer. Mais
3: non, alors, euh, Rollerball, donc c'est avec James Kahn, qui est un ah. acteur euh, vraiment euh, très très bon, je trouve. Et euh, en fait, j'avais choisi ce film parce que je l'ai vu par hasard euh, l'année dernière sur euh, la magnifique chaîne, on la présente plus, Arte, <rire> qui nous propose toujours des, des pépites euh, le soir, euh, même vers 22h. Oui. Et euh, alors en fait, Rollerball, donc Luan a expliqué ce que c'était le sport. Euh, dans Rollerball, la dystopie elle est, elle est présente parce qu'en fait, euh, la société s'est devenue une entreprise, c'est-à-dire que euh, on a des cadres euh, qui se sont substitués aux politiques et euh, qui ont en fait euh, remplacé euh, les différents départements en. En six, euh, en six grands départements mondiaux. Donc, on a l'énergie, le luxe, l'alimentation, logement, communication et transport. Et euh, on a un sport qui s'appelle le rollerball qui est uniquement présent pour euh, assouvir ces pulsions, ces pulsions violentes, et euh, pour au final, en fait, euh, faire en sorte que ces pulsions ne soient pas révélées au grand jour euh, dans les différents départements en question. Est-ce que c'est est -ce un ce peu comme la
1: purge euh, American Nightmare ah, ah, pas qui... du tout. Dans ce que, que tu tout. dis, en ouais. fait, ça, ouais, ça me ça fait, ça fait, fait penser ressemble. à American Nightmare. Ouais. Ouais. De, bah, en fait, de... le...
3: c'est un peu ça, sauf que là, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est-à-dire que dans euh, dans la purge, enfin dans euh, dans American Nightmare, les gens sont autorisés à à assouvir les actes les plus dégueulasses mm. dans la nature. Sauf que là, c'est quelque chose qui est vraiment restreint et, et, et qui est dans un espace clos, dans une espèce de gigantesque arène en fait dédiée au, roller, au, au rollerball. Et en fait, le rollerball, euh, ça fait penser à un sport américain. Par contre, je pourrais plus vous, vous donner le nom. En fait, c'est un... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le derby. Et euh, ce qui se passe, c'est que James Cannes dans le film, euh, c'est un, un grand champion de, de rollerball. Euh, le type, euh, le seul problème, c'est qu'en fait, il commence à devenir un petit peu problématique parce que ça fait euh, un sacré moment qu'il est encore euh, en activité. Et euh, euh, les cadres, en fait, ils décident de lui proposer de partir en retraite. En euh, retraite parce que il incarne en fait... Euh, l'individualisme, C'est-à-dire que le but, en réalité, c'est pas de faire en sorte que les gens assouvissent leurs pulsions. C'est surtout de les, de les confiner dans un dans une espèce de stade et de faire en sorte qu'ils soient tous les mêmes et euh, tous en train de, de jouer au même sport qui se ressemblent tous. En fait, ça fait penser, je ne sais pas si vous voyez le clip de Pink Floyd, c'est euh, « Another break in the wall okay. » où euh, on a tous les, euh, tous les gens qui sont en train de, de taper dans l'usine et là dessus le film rappelle beaucoup de films du nouvel, euh, qui, enfin, qui étaient proche en fait du nouvel Hollywood notamment des films comme Soleil Vert où on a euh, un individu qui est problématique parce qu'il incarne euh, concrètement ce qui pose problème à la société c'est à dire euh, quelqu'un en marge euh, qui pourrait remettre aussi en cause les limites du pouvoir et de la corruption parce que dans Rollerball, tout le monde participe à cette gigantesque machine euh, de sport qui est surtout une manière de, de les confiner et de les éliminer un, un par un. Euh, et c'est un film moi, qui m'avait un peu sidéré parce qu'on a des, des scènes dans le sport qui sont d'une violence extrême. Euh, on va avoir des, des types qui vont se faire mais, euh, euh, complètement euh, euh, expulsés d'espèces de, de motos euh, en plein stade, aussi des, des gens avec, euh, avec des crânes fracassés, euh, c'est assez extrême franchement. Et en fait ça vient d'une nouvelle euh, d'un gars qui s'appelle William euh, Harrison, qui en fait un jour avait assisté euh, à un match de basket, et euh, il avait constaté que, que la bagarre générale à la fin du match, ça avait, euh, bah, que ça avait en fait euh, plu aux gens euh, dans le public que les gens, en fait, ils appréciaient le spectacle. Et donc, dans Rollerball, on a euh, certes un aspect un petit peu kitsch, notamment dans, dans les lieux où le personnage réside lorsqu'il ne joue pas euh, le sport, mais on a aussi euh, toute une dimension presque euh, de la mythologie euh, gréco-romaine, où en fait, le, le gars, concrètement, c'est un gladiateur qui, euh, qui est contre tout le monde, parce que, euh, évidemment, il a essayé de résister et lui, il ne va pas vouloir partir en retraite. Il va vouloir rester dans le système et survivre. Et donc, on a toute cette sphère qui va, qui va se rapprocher et se, et se, et se mettre sur lui, en fait. Et il va essayer de survivre. Et alors, la scène de fin, c'est absolument génial parce que là, tu, tu te dis que le film de dystopie, il se transforme en quelque chose de, d'à la fois très psychologique, mais surtout un film, presque un film d'horreur en fait de science-fiction quoi c'est vraiment, vraiment violent et en même temps t'arrives pas à imaginer que le personnage puisse s'en sortir donc voilà c'est vraiment très fort je trouve et euh, on a tendance à l'oublier un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de films de science-fiction qui sont sortis en même temps euh, il y a aussi eu Fahrenheit 451 l'adaptation de Truffaut euh, à la même époque voilà, il y a eu euh, Soleil Vert, il y a également eu euh, le zardos de, de John Bruman, oh, Silent Running aussi. Le <rire> Zardoz, voilà, j'ai vu. <rire> et c'est sorti en quelle année
0: euh, Rollerball euh, C'est sorti euh, en 1975.
3: Euh... Ouais, C'est ça, ah, ouais. 1975. Okay. Et donc franchement, voilà, je vous, je vous le conseille, c'est vraiment super et je suis très content d'en avoir parlé parce que je connais vraiment pas beaucoup de gens qui, qui en parlent souvent, euh, même sur le Twitter ciné par exemple, qu'on ah, qu parle plus, Critique.
1: J'ai l'impression qu'on parle plus du, du film avec Jean Reno que celui-là. Euh, euh, ben, ouais, c est, c est Je connaissais plus celui avec Jean Reno que je n'avais jamais vu parce qu'il y, y a quand même une réputation de merde. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, celui-là je le connaissais étant donné que j'ai le Blu-ray chez moi, mais je ne l'ai jamais vu encore. Euh, mais en tout cas, merci Will euh, de cette recommandation et je pense que je vais me lancer très prochainement. Euh, on va euh, continuer avec euh, avec un film que je pense beaucoup et même tout le monde je pense a vu. Euh, C'est le film de Jérém, euh, Existence de, de David Cronenberg, film de euh, 1999 qui euh, qui raconte euh, qui se passe dans un avenir proche où euh, une créatrice de génie euh, Allegra euh, Jailer euh, qui est interprété par la magnifique Jennifer Jason Lee euh, a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connecte directement au système nerveux, c'est Existence euh, et lors de la séance de présentation du jeu, un fanatique euh, cherche à la tuer euh, et euh, un jeune stagiaire euh, en marketing euh, qui est Ted Picoul joué par euh, un Jude Law euh, très très jeune euh, sauve la vie euh, d'Allegra une poursuite effrénée s'engage autant dans la réalité que dans l'univers trouble et mystérieux. C'est Jérém qui a choisi le film. Euh, Jérém, ouais. je t'en prie, pourquoi tu as choisi ce film et qu'est-ce que tu en penses
0: ouais ben bah en fait euh, c'était déjà il y a pas si longtemps où euh, bah, en tant que, que novice de Cronenberg bah, justement j'ai découvert sa, sa filmographie euh, très récemment bon la mouche je l'avais déjà vu mais ces euh, autres petits films ben bah, euh, je les avais pas encore vus et là euh, je commence un peu à rattraper et franchement bah, j'adore ce réalisateur euh, sa façon dont il met euh, dont il met en scène le, le crâne la peau la texture la chair etc enfin j'adore et euh, ben bah ouais, du coup en fait, euh, et déjà juste avec ça, donc la façon dont euh, la, euh, allez, que dans la colonne vertébrale on, on relie des sortes de de fils qui ressemblent à des cordons bilicales, ben bah, on est à fond dans dans du Cronenberg et surtout ben bah, dans la déformation du du corps charnel. Et euh, bah justement, euh, on est en plein dans le dystopique, parce qu'il y a une société un peu secrète, il y a le soulèvement d'un ou plusieurs personnes contre le système établi, mais aussi, il y a surtout l'abrutissement par le divertissement, et en fait, c'est pour faire oublier au peuple qu'il y a quelque chose de grand, de, de mystique un peu, qui est en train de se, de se préparer. Et il euh, y a aussi un élément qui retient vraiment mon attention, c'est euh, le transhumanisme. Parce que que ce soit dans euh, les œuvres qui font directement écho aux, aux écrits de Philippe Dick, comme euh, par exemple bah, Ubik, ou euh, les androïdes rêvent-ils de Monton électriques, donc c'est euh, Blade Runner, bah, en fait, tout ça, ça fait que c'est des petites améliorations technologiques, et bah, surtout au niveau du cerveau, et euh, bah, c'est euh, cette, cette pensée en fait de, de voir ailleurs et de vouloir s'évader. Et pendant tout le film, ben, on se dit, mais est-ce que ces humains vont-ils abandonner ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire ben, leur propre enveloppe corporelle, au détriment ben, de nouvelles technologies Et c'est justement ça le, le, la dystopie, c'est ils sont vraiment esclaves en plus d'un sorte de, de gouvernement et de trucs de politique, mais en plus d'un système de technologie qui font qu'ils ben, se sentent impuissants, mais qui veulent à chaque fois avoir des, des doses de plus en plus. Et il y a justement cette obsession que, de toujours vouloir jouer, et même si, par exemple, ben, euh, le personnage de Jude sait, et dans, il sait dans quel danger ben, il, il va... Il va entreprendre cette sorte pas de quête mais ce, bah, ce jeu cette histoire, ben bah, il va quand même vouloir y retourner et c'est justement cette cette manière de de voir le jeu qu'en fait ben bah, que euh, ben bah, qu'il voit tous tous ces dangers et en fait il y avait un truc que je trouvais assez fou c'est que David Cronenberg arrive à faire du sensuel quand parfois il n'y a pas et surtout euh, ah cette euh... scène
1: de cette scène d'embrassage, euh... oui oui oui
0: genre quand quand il met ses doigts tout huileux euh, ouais, dans, dans le nombril dans le bas de la colonne vertébrale et ouais, un peu partout, euh, j'avais pas vraiment des hauts de cœur mais genre j'aimais bien et j'en voulais encore un peu comme justement le, le personnage de, de Jude Law qui, qui veut à chaque fois retourner dans, dans le jeu mais en fait la, la question qu'on peut se poser c'est justement est-ce que l'humain sert ici à la machine ou alors est-ce qu'il euh, est complètement à la merci de cette technologie donc voilà c'est ça que j'ai vraiment bien aimé et, euh, bah, toute cette dystopie dans, dans ce film donc voilà euh,
1: qui veut rétorquer sur Existence et Je plus sois
2: euh, oui, oui le plus soi euh, Vince tu voulais rajouter quelque ouais, chose bah, Oui ça fait un moment que je ne l'ai plus vu donc j'ai plus autant de, de, de souvenirs précis mais c'est un de mes Cronenberg préférés donc euh, je suis très content que tu en parles ce soir Jérém. et euh, ouais, moi c'est un film qui m'avait assez fasciné aussi euh, quand je l'avais découvert
1: Moi Existence c'est ouais, pareil c'est un, un de mes Cronenberg préférés il euh, est facilement le top 3 et c'est euh, pour moi euh en plus d'être euh, un, une dystopie assez, euh, assez intelligente et très bien menée et très bien écrite et très créative aussi, mmh. c'est pour moi un, un super film aussi sur le monde du jeu vidéo et sur, euh, ouais, sur, sur, sur l'atteinte que ça peut avoir, sur euh, l'éducation en même temps et aussi l'emprise que la culture peut avoir sur, sur, sur l'humain aussi. Euh, moi, je sais qu'il y a une scène dedans que, que j'adore et on a commencé à l'évoquer, mais toute cette scène un peu où Jude Law euh, drague Jennifer Lezoni dans une sorte de, oui. de petite pièce qui, oui. euh, qui est à la fois très bizarre mais oui. je... sensuelle voilà c'est ça il y, y a ce côté très, euh, très euh, érotique mm -hmm. tout en mêlant le bizarre ce qu'on retrouve aussi dans, 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 dans Crash de Cronenberg de, de oui, mais qui, euh, qui ici est beaucoup plus appuyé c'est quelque chose d'assez un sentiment assez bizarre et je voulais juste revenir sur cette scène comme quoi c'est quand même une scène qui m'a euh, qui me reste en tête, c'est limite la vrai scène vrai qui me reste le plus vrai. en tête du du film, en plus de tout ce climax où c'est un petit peu une apogée ouais, et on tombe presque des fois dans dans du Verhoeven par par moment. Oui exactement, euh... <rire> c'est pour ça que
0: je que j'aime autant comme j'adore Verhoeven et surtout aussi c'est les sortes de de manettes en chair qui bougent parfois toutes seules où c'est vraiment euh, super, enfin euh, c'est
1: vraiment génial. C'est vrai que c'est une mallette de jeux vidéo qu'on n'aimerait pas utiliser au, au, au ouais, quotidien. <rire>
3: Mais en fait, il arrive parfaitement à intégrer le body horror dans, dans, dans quelque chose de, qui rien à voir. de complètement différent. <rire> en fait. C'est mm -hmm. ça qui est, qui est très fort.
1: C'est est un Cronenberg qu'on vous recommande, qu vous recommande et c'est euh, un, un des Cronenberg les plus accessibles, j'ai l'impression. C'est un Cronenberg que, même si vous n'êtes pas fan du, du genre, et que euh, des, des films comme Crash, La Mouche, etc. vous ont euh, plutôt... Euh, Plutôt fait mal et mis mal à l'aise. Ici on aura toujours ce malaise mais il y aura quelques atomes crochus qui vont pouvoir se former chez vous donc c'est vraiment un film que je vous recommanderais et que Jérém vous en a très bien parlé aussi au départ.
5: Something's wrong. Oh, God. What happened? He's come back here with us. I think we're still inside the game. You're
1: stuck now, aren't you? On va euh, poursuivre euh, ces, ces dystopies euh, avec un, un film euh, que je ne voulais pas que Jack euh, choisisse mais que finalement il a choisi quand même euh, on va parler de Blade Blind Runner de, de, de Ridley Scott un film de 1982 Qui, euh... vas-y je, je t'en prie Jack fais le scénario fais tout je t'en prie je te le délègue moi j'ai pas envie d'en parler <rire> non déjà je tiens à dire
4: que j'ai insisté lourdement mais écoute j'ai vu le thème, j'ai vu l'occasion de parler d'un de mes films préférés si ce n'est mon film préféré. Donc, bah écoute, j'ai sauté sur l'occasion. Blade Runner, c'est compliqué à résumer, mais on va faire simple. On est dans une société donc futuriste euh, et euh, où, le, justement, l'homme fait face à sa propre création, à savoir des androïdes, du coup, qui échappent un petit peu à son contrôle. On y suit un Blade Runner qui est donc chargé d'arrêter ces androïdes que l'on appelle euh, Nexus, en l'occurrence, ceux qui qu'il traquent. Et tout l'enjeu de cette, de cette enquête va être de distinguer Enfin l'un des enjeux de distinguer ce qui différencie l'homme de la machine. Je voulais en parler parce que en termes de dystopie, donc de société imaginaire, euh, voilà dans laquelle on souhaiterait pas être, Blade Runner se pose euh, quand même euh, en exemple euh, assez euh, imposant.
0: Donc, on est dans un en...
1: Ça se passe quand même ouais. en 2019, donc ça s'est pas passé, donc c'est pas mmh. bien. Euh, voilà, c'est <rire> tout. <bien. rire>
4: en ah, effet, c'est vrai. On y a échappé. On y a échappé, fort heureusement. Pourquoi fort heureusement Parce que déjà il est important de repréciser, de repréciser le contexte et c'est précisément du coup ce qui va, ce qui va faire de, de Blade Runner une, une dystopie, c'est qu'on est dans un monde que l'on devine post-apocalyptique, sans doute ravagé par des guerres nucléaires, où euh, la faune a littéralement disparu. Il n'y a pas un seul euh, animal dans, cette, dans cet univers, ça, ça a complètement crevé. Donc, la nature, quelque part, a laissé place, comme je le disais, à la technologie et notamment tout ce qui est Android, recréation, high-tech et ce qui va traduire du coup ce, ce changement et ce cataclysme écologique, si je puis le dire, bah, ça va notamment passer par, par les décors. Dans Blade Runner, on est constamment confronté à des coins qui sont, qui sont lugubres, à des cités qui sont, qui sont immenses, mais qui sont surtout écrasantes et anxiogènes au possible, avec une architecture qui est stylisée, mais qui n'est pas pour autant la société futuriste comme on peut l'imaginer souvent très épurée et très brillante. On a quelque chose d'assez cra, crasseux, de rouillé, où tout suinte l'usure, la ruine. Et la poussière, on remarque quand même que euh, quelque part l'humanité s'est raccrochée au, au passé, surtout dans les matériaux qui sont employés. Euh, vous remarquerez que dans les décors de Blade Runner, on a souvent du bois ou du cuir... Euh, qui est complètement bouffée hein, par, par la ruine mais qui est quand même là, et on n'est pas face à de, de l'acier qui, voilà, qui serait épuré euh, et, euh, et stylisé à l'extrême ça pue, ça pue vraiment, vraiment la crasse et puis du coup il y a cette ville qui est Los Angeles dans le film, qui grouille de, de monde, mais qui pour autant est complètement dénuée de vie, et ça c'est très bien retranscrit du coup, par la mise en scène de, de, de Ridley Scott, parce qu'en fait la ville ressemble à une, de, à une espèce de, de, de fourmilière à échelle humaine où en fait tous les habitants se croisent et se décroisent et, et, et empiètent les uns sur les autres, mais où tu sens pas du tout de chaleur, tu sens pas du tout d'âme dans tout ce monde là. Et donc, tu as vraiment cette société qui semble euh, évoluer de façon complètement mécanique, euh, à la fois ordonnée et désordonnée. Enfin, c'est vraiment un, un sort de, de, de bordel géant où euh, rien, ne, rien ne semble vivre, si ce n'est la machine. Et justement, la question de, de l'âme et de la vie est au cœur de Blade Runner. Et c'est justement l'un des thèmes récurrents dans, dans, la, dans le genre de la dystopie. Puisque souvent, on utilise la fin du monde ou du coup un futur peu enviable pour rappeler du coup ce qu'est l'homme et comment il peut évoluer face à, face à tout ça. Là, en l'occurrence, Va intéresser Blade, euh, ce qui va nous intéresser dans Blade Runner, c'est du coup la question de, de l'identité et de ce qui reste de l'être humain dans cette euh, dans ces conditions. Et du coup, il euh, bah, y a notamment l'apparition, le, 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 l'émergence et le pouvoir de, de, de machines qui nous ressemblent et qui vont permettre du coup, par, par écho, par reflet, de, de nous questionner sur ce qui fait de nous des humains, ce qu'il ce qu reste de nous dans, dans le futur. Est-ce que finalement ces, ces, ces êtres androïdes sont capables de ressentir des choses Est-ce que c'est ça qui fait qu'on est humain ou pas Voilà, Blade Runner va, va touiller toutes ces thématiques qui sont vraiment, je le répète, propres au, au genre de la dystopie. Donc pour moi, ça en fait un exemple du dystopie assez éloquent. Après, je pourrais bien sûr revenir sur les performances d'acteurs, sur la direction artistique qui est, qui est complètement folle, sur, sur les effets spéciaux, sur la, la photographie qui est, qui est complètement dingue. Vous l'aurez compris, j'adore Blade Runner. Mais du coup, voilà, il était important pour moi de, de, de reparler de ce film, surtout dans ce contexte. Je trouve que on parle souvent de, de ces thématiques philosophiques, mais sous l'angle de la dystopie, c'est pas forcément un film que l'on cite tout de suite. Alors que finalement, comme je viens de l'évoquer, ça me semble assez évident
1: quelqu'un veut rajouter un petit mot sur, sur Blade Runner Jet. je voulais juste
0: rajouter un petit truc c'est euh, aussi la, la musique de Vangelis qui euh, participe euh, énormément euh, au bah, euh, genre ouais. du dystopique où c'est vraiment mélancolique etc et enfin, euh, je trouve que c'est une des meilleures BO de toute l'histoire j'ai pas peur je de le dire. dire Absolument. Mmh. Ouais, oui. j'adore, j'adore et j'adore on voilà.
1: a fini
3: <rire> on <Vous> a <avez> fini <rire> sur Blade Runner
0: mais il me semble que Jack
3: avait parlé de 12 hommes en colère une fois et eh ben Blade Runner, c'est pareil. Il euh, y a des films où on peut pas, on n'arrive même plus à trouver un défaut. Bah, c'est Blade Runner, voilà.
4: Voilà, merci. Ah,
1: oh, c'est ça a fait l'œuvre. Bon, vas-y, hein, je, je vais euh, parce que j'en ai marre. Euh, on glorifie trop un film. Non, c'est <rire> ça, ça, ça a été euh, pour moi Blade Runner, euh, l'origine de mes meilleures siestes. Euh... <rire> oh, oh, <putain. rire> Non, je, je vais nuancer. Euh, la musique de n'aide n'est pas euh, l'ambiance de Ridley Scott n'aide pas non plus. Enfin, c'est c'est tout ce qui, pour moi, euh, me fait dormir. C'est c'est quelque chose de très planant, de très. Euh... Mais j'ai pas dit que c'était nul. J'ai juste dit que j'ai jamais pu finir le film d'une traite, étant donné qu'à chaque fois je m'endors devant. Parce que l'ambiance fait que. Euh, je, je, je ne peux que m'endormir. De prendre du café. Euh, <rire> Oh. Mais, et du, du café, j'en consomme euh, à, 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 à tort et à travers, donc euh, ce n'est pas ça le, <rire> le, le problème. Et encore, je parle même pas du film de Villeneuve, mais euh... oh. <rire> parce que là, il n'y a pas Vangelis là, il n'y a pas Vengeris pour pour essayer de m'emporter euh, dans des rêves, dans des bons rêves. Bon, tu vois euh... Moi, je,
3: moi, je propose quelque chose, c'est qu'on parle de Mad Max sur Hérode maintenant. Non, oui. hors de question. Oui, oui, oui. <rire> hors de question. On va passer chef-d'œuvre à l'autre et qu'on finisse sur
1: Dune. <rire> on, 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 on va finir. Euh, non, on va parler maintenant. Tiens, on, <rire> je sais plus, je suis perdu. On m'a dit Mad Max, c'est bon, je suis perdu, c'est fini. J'ai tout de suite eu envie de couper euh, cet enregistrement. Ouais, euh, c'est un que du
2: Vietnam, il savait plus quoi faire. Ah
1: ouais, non, mais c'est ça. Hein. Je suis Tom Holland dans ce chéri là. Enfin, il faut, il faut m'osculter. Hein. C'est pas possible. <rire>
3: Excuse me, Miss Salome. Can I talk to you for a minute? <laughs> you for real? He's a damn one-man slaughterhouse. I'm going home.
1: On va parler mmh. maintenant, et on, ce sera notre avant-dernier film de, de cette sélection, c'est est un film qui, est, qui a été choisi euh, par par Vince, c'est euh, Dark City de Alex Proyas, euh, réalisateur de God, God of Egypt, évidemment. Euh... <rire> <rire> j'étais obligé, j'étais obligé. <rire> et,
3: il a réalisé un film avec Will Smith aussi,
0: qu'on a pu voir hier ah, dans robot. une
3: drôle de posture, Aerobot. Oh bah
0: non mais ça ça va J'avais
2: bien aimé quand j'étais petit Eurobot, Ça c'est vrai ouais.
0: C'est Philippe Kadic aussi je
1: pense Oui je oui Non sûr, mais, mais ça euh... oh, Non c'est God of Egypt quand même Enfin AeroBot ça va C'est respectable <rire> je sais pas, je hey, maintenant, bon courage pour te lancer.
2: Bon courage. <rire> tu, tu, ne fais pas de synopsis, du coup? Si, 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 si. Dark
1: City, ça raconte l'histoire de John Murdoch, qui se réveillant sans aucun souvenir dans une somme d'hôtel impersonnel, découvre bientôt qu'il est recherché pour une série de meurtres sadiques, par, traqué par l'inspecteur « Boomstead, euh, il cherche euh, à euh, trouver euh, à retrouver la mémoire et ainsi comprendre euh, qui il est. Il, il s'enfonce euh, alors dans un labyrinthe mystérieux où il croise des créatures euh, douées de pouvoirs effrayants mais grâce euh, au docteur Schreber euh, et non pas euh, Schroeder, euh, Murdoch réussit à, ré à remémorer certains détails de son passé euh, trouble.
2: Euh, je t'en prie Vince, pourquoi euh, Dark City euh... Dark City c'est un film que j'aime beaucoup et que j'avais envie de revoir, ça faisait un petit moment que je l'ai l'avais plus re re revisionné, et donc c'était parfaite occasion puisque c'est un film dystopique, et euh... Alors, Alex Proyas euh... il a réalisé quand même quelques dystopies, hein. donc il y a Aerobots qu'il a fait un peu plus tard, mais aussi juste avant Dark City il a fait The Crow qui est adapté d'un comics, si je ne me trompe pas, oui. qui est euh, pas vraiment une dystopie, mais on n'est pas très très loin, enfin c'est pas un univers euh, réel en tout cas. Et je trouve qu'en termes de direction artistique, il, 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 a, il a repris un petit peu les bases de, de ce qu'il a fait sur The Crow pour, 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 pour faire Dark City. Et, et donc dans Dark City, en fait, ce, qui est, ce que je trouve assez fascinant, euh, dans la représentation de ce monde dystopique c'est notamment euh, la direction artistique euh, alors déjà on se retrouve dans une ville euh, plongée dans le noir dans une nuit euh, sans fin euh, le jour ne se lève jamais et euh, on a des décors euh, tout est en studio hein. des décors assez vertigineux euh, <coughs> qui euh, dans le style rappelle pas mal euh, des décors euh, de films noirs américains des années 50-60 euh, et qui aussi également avec des décors de, de, de science-fiction euh, quand on découvre euh, euh, ce qui se passe en réalité dans, dans ce monde et, euh, et, et vraiment en fait ça sert énormément l'ambiance du film je trouve euh, on a vraiment euh, l'impression d'être dans un film noir en fait, où un personnage se réveille tout à coup dans une baignoire, il ne sait plus qui il est il est accusé de meurtre, il ne sait pas pourquoi euh, il a une, une femme dont il ne se souvient plus euh, qui est magnifiquement incarnée par euh, Jennifer Connelly évidemment euh, et donc un policier qui lui court après et il va devoir petit à petit recoller les morceaux euh, de sa mémoire et de, de de ce qui lui arrive pour euh, pour tenter de, de de démêler tout ça. Euh, donc comme j'ai dit, ouais, l'ambiance est superbe. Euh, D'ailleurs, je trouve que la ville, elle est, euh... enfin, est ça pourrait presque être être Gotham City en fait. C'est ça que je trouve assez assez fascinant. Un ouais. euh, Gotham City désertique parce que c'est c'est ça qui qui est perturbant, c'est que à part quelques personnes qui rencontrent dans dans des immeubles, dans des restaurants, etc. Et encore quand ils sont pas endormis, il euh, y a pas sa ça, ça vie peu. Et on voit par instant qu'il y a un petit peu de circulation, mais euh, en fait on a l'impression que la ville est très peu peuplée alors qu'elle est immense. Donc ça c'est assez perturbant. Et euh, on, on peut rapprocher Dark City de Matrix sur euh, certains points, et notamment un point qui, avait, qui a un petit peu saoulé le réalisateur Alex Proyas, c'est que Matrix, en fait, ils ont racheté euh, une partie des décors de, de Dark City pour les, les, les recycler, les, les réutiliser, notamment pour le début euh, de Matrix, et ça se voit un petit peu. Euh, mais aussi, on peut rapprocher de Matrix... Euh via cette thématique du, du, du héros du protagoniste qui doit qui a des capacités exceptionnelles et qui doit sortir la population euh, d'une du, fausse réalité qui est, qui est fabriquée donc par les antagonistes euh, et là ici les antagonistes ben, c'est en quelque sorte des extraterrestres qui euh, vivent dans des enveloppes humaines mais plus précisément de, des cadavres en fait euh, réanimés et qui vont en fait euh, moduler avec leur pouvoir euh, la réalité de, de, de des, des humains qui sont kidnappés pour les étudier et pour essayer de, de devenir humains à leur tour, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être réellement humains, même s'ils ils, ils habitent une, une enveloppe corporelle humaine et en fait ça va se faire notamment à travers la manipulation des souvenirs, où en fait ils vont constamment euh, moduler les identités de chaque personne en leur implantant euh, des souvenirs différents euh, pour vraiment essayer de capter qu'est-ce qui fait l'humain et je trouve que voilà ce lien entre les souvenirs et, et, et ce qui fait l'âme humaine c'est assez intéressant parce que finalement ce qui nous construit c'est aussi notre expérience et donc nos souvenirs et donc en fait on peut devenir une personne totalement différente selon les souvenirs qu'on a, selon les, les expériences qu'on a vécues et, et, et c'est là qu'on se rend compte que sur une même personne, en tout cas une même enveloppe corporelle si tu lui switches ses souvenirs bah ça va être une personne totalement différente et ça je trouve ça assez passionnant donc voilà, moi c'est un film que je conseille énormément euh, pour son ambiance et pour, et pour ses thématiques euh, vra vraiment très intéressantes
3: bah moi je l'ai vu mais il y a beaucoup trop longtemps donc euh, mais j'ai bien aimé et, et d'ailleurs c'est l'un des films préférés de mon père donc euh, c'est un gage de qualité et il a des boulons. on fait évidemment un petit euh,
1: coup au papa de Will qui, qui nous écoute certainement pas euh... il adore Blade <rire> Runner,
3: c'est son film préféré aussi ah, ah bah euh... voilà
1: <rire> God of Egypt et Blade Runner c'est ça c'est... <rire>
3: ah, là c'est toujours euh, c'est un peu moins vendeur
1: vais de faire le malin parce que là, on va parler de mes films préférés. Pour terminer cette partie des films dystopiques, on va parler de mon choix pour cette sélection. C'est un choix un peu particulier et je m'en suis rendu compte un petit peu après. C'est Claude Atlas de Lana et Lily Wachowski plus Tom ce qui raconte l'histoire dans dans plus je je vais le dire parce que raconter l'histoire de Claude Atlas c'est comme euh, c'est comme raconter la bible enfin c'est un peu plus compliqué euh, c'est euh, ça raconte une histoire qui se déroule à travers euh, Cinq siècles, dans plusieurs espaces-temps, euh, des êtres qui se croisent, qui se retrouvent d'une vie à l'autre, naissant et renaissant euh, succès, euh, successivement. Tandis que leurs décisions ont des conséquences sur leur parcours, dans le passé, le présent et un avenir lointain. Un tueur devient un héros en un seul acte de générosité. Su su suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer une révolution. Tout est absolument tout est lié. Euh, alors... Claude Atlas, c'est, euh, je vais pas le cacher, euh, mon film préféré, euh, ex écho avec, euh, avec le cinquième élément. Bizarrement, euh, deux films avec euh, de la dystopie dedans. Euh, mais bien qu'il y en a un, c'est beaucoup plus du divertissement que euh, de... sorte de, de réflexion philosophique, comme euh, ce Claude Atlas de, de, de Wachowski. Euh, et c'est une dystopie euh, dans, un des, euh, dans un des segments, dans une des histoires... Euh, qui euh, va influer vers cet avenir latin. l'histoire de Somny, qui euh, qui est euh, en soi une un, un humain créé une sorte d'androïde, euh, comme on peut en retrouver dans, dans Blade Runner voilà j'ai réussi à faire le, le lien une sorte d'androïde qui est créé pour pour être une serveuse une serveuse d'un restaurant euh, asiatique pour éviter euh, toute euh, toute réflexion que Vince pourrait me reprocher euh... <rire> Restaurant asiatique euh, où toutes ces euh, humaines robotisées, on va dire ça comme ça, euh, doivent euh, être un peu les esclaves de la clientèle, du patron et tout ce qui tout ce qui va ensuite, euh, qui va se C cette euh, somnie va se voir euh, sauvée par euh par un révolutionnaire qui va du coup mener une révolution contre cet esclavagisme parce que finalement tout ce qui qu possède une conscience est, finalement doit être traité comme, comme un être humain. Et cette somnie va devenir du coup l'emblème, une sorte de dieu pour les, les générations à venir, et notamment un, un très très vieux Tom Hanks qui parle avec un patois assez particulier et qui est à mourir de rire à un moment. Dans un, dans, dans un futur où on est euh, retombé, retombé à presque à la préhistoire, euh, et, et où la préhistoire, ce monde à peu près historique du futur va euh, se mettre à cohabiter avec euh, une alibérie euh, beaucoup plus euh, aisée et, et supérieure en, en termes de, de technologie. Tout ça pour sauver euh, l'humanité. Euh, l'Atlas, c'est euh, euh, un trip, c'est un voyage de plus de, de trois heures. Euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, voir, revoir, re-revoir pour en comprendre toutes euh, les subtilités et en comprendre tous les liens. C'est euh, pas vraiment une dystopie dans sa, dans sa globalité, étant donné que des fois, on fait, euh, on fait référence au passé. Mais euh, c'est quelque chose qui, euh, à partir d'un moment, va commencer à, à partir dans de la pure, pure science-fiction euh, et, euh, et qui a le mérite d'être une dystopie, un film de science-fiction qui, qui représente presque tous les genres du cinéma dedans. On a du cinéma d'action, de la science-fiction, du, du, du film historique, du, euh, de la comédie euh, anglaise. On, on, on a à peu près euh, tout, tous les genres représentés dedans. Et euh, voilà, il faut, faut se les bouffer, ce, le Club Atlas, il faut, faut être préparé à se le bouffer surtout, parce que si on n'est pas prêt à le regarder, enfin... C'est un peu compliqué. Hein. Euh, ça peut être... Ouais, un peu je suis complètement passé à côté, moi. Qu'on peut, qu peut détester. Tu devrais le revoir parce que... Mmh, mmh. Moi, non, je le reverrai. Mais... Pour, pour vous ah, expliquer, euh... c'est claudette Atlas, je l'ai vu la première fois, j'ai absolument rien compris. Et encore, j'avais euh, 13-14 ans, j'ai absolument rien pigé. Euh, et euh, quand on ne comprend pas quelque chose, il faut euh, réessayer et le revoir. Mmh. Et, j'ai pas tardé pour le revoir, j'ai dû le revoir genre une semaine après euh, en, en, avec ma mère, il me semble, quelque chose comme ça. Ma mère n'avait strictement rien compris et j'ai commencé à remettre le puzzle en place, à penser euh, tout ce que je pense de Cloud Atlas maintenant. Et c'est devenu une tradition pour moi de le voir au moins une fois par an. Euh, et euh, je, je dois être à mon cinquième, sixième visionnage et encore à mon cinquième, sixième visionnage d'aisselle, quelques, quelques liens et ça, ça glorifie le film. Et c'est quelque chose qui... Euh, la dystopie qu'il y a dans le film, ce, ce truc d'hommes robots qui commencent à avoir des consciences, etc. Là, par contre, on a des, des, des choses qui commencent à devenir un petit peu similaires, notamment dans les pays asiatiques, avec cette avancée technologique où des robots commencent à remplacer des vrais humains, des fausses serveuses commencent à remplacer des êtres humains dans des restaurants, etc. Euh, dans, dans, dans ces pays-là. Euh, donc on commence à en venir à ce qu'on va avoir un nouveau dieu à, à croire d'ici quelques années ça je, je ne sais pas mais euh, en tout cas je voulais vraiment vous parler de, de Claude Atlas parce que c'est devenu vraiment pour moi un de mes films préférés et aussi ce que je considère être le, le chef dœuvre des, euh, des, des, des sœurs Wachowski euh, tellement le, 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 le film est euh, et incroyable enfin c'est ouais. là, là tu vois, je suis un petit peu comme vous quand vous parlez de Blade Runner c'est va, euh, va, ah, euh... hein, va va t'en chercher va t'en chercher des défauts à, à, à ce truc enfin c'est <rire> je
3: te rejoindrai complètement sur les sur ce que tu dis par rapport à, aux autres films parce que pour moi aussi c'est un chef-d'œuvre euh, Cloud Atlas enfin je c'est un film que j'ai découvert euh, il y a un an et demi deux ans et euh, est ce que, que j'adore en fait, avec ce film c'est que, que je trouve que c'est un renouveau complet en fait, du film de science-fiction et aussi oui. de, de la dystopie parce que ça, oui. en fait, ça me rappelle euh, les romans que je pouvais lire de Jules Verne notamment autour euh, du monde en 80 jours par exemple, non pas euh, dans ce que ça raconte parce que c'est pas la même chose mais plutôt dans la manière dont c'est raconté je trouve que tout est vraiment super bien lié euh, entre, les, entre les différents personnages qui sont très intéressants aussi et on passe d'une époque à une autre. Euh, et pour le coup, euh, je trouve que sur la durée, en fait, euh, bah, on perçoit très bien en fait les limites de chaque époque, euh, les limites aussi euh, euh, des actions en fait euh, des personnages puisque les personnages sont limités euh, dans chaque époque pour agir sur leur présent. Ça, c'est mmh. quelque chose qui est vraiment crucial dans le film et puis on a, on a vraiment des beaux personnages moi le personnage de la Berry je me rappelle qu'il m'a vraiment ému je trouve, qu je trouve que c'est vraiment un très beau personnage et je me rappelle notamment de la musique de Tom Tickworth oh, qui est très très bien <rire> qui est vraiment très très bien et qui, qui rajoute un petit peu de poésie à certaines scènes
1: bah, qui, qui permet la parfaite, la, la parfaite comment dire liaison entre tous, et, entre tous et, ces histoires qu'on nous raconte. Aussi, euh... Euh, moi, c'est vrai qu'il y, y a des trucs qui, moi, me foutent des gifles à chaque visionnage, c'est les transitions entre chaque époque, euh, ces moments où, euh, dans, dans, dans le monde de, de science-fiction, euh, style Blade Runner, en plus, où ils vont, oui. euh, ils, ils vont courir sur, sur cette rampe entre les, deux, entre les deux grands bâtiments, et que ça va directement faire la transition vers le vers, vers l'esclave qui, ouais, vers, vers qui va courir sur, sur le mât du, 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 du bateau pour ensuite euh, transitionner, retransitionner vers ce monde-là parce qu'il y a eu un coup, de, un, un coup de fusil. enfin Ce genre de transition qui, certes, au premier visionnage, te perd complètement. Hein. Tu te demandes pourquoi euh, tous, ces, tous ces mondes cohabitent et, et qu'est-ce qu'elle va en tirer, même si on a vraiment l'impression de voir six films en un. Mais ce oui. qui est le plus impressionnant, c'est que au futur visionnage c'est six films en fait en forme 1 et et c'est ce qui euh, rend le visionnage très ludique au premier au premier abord mais ce qui rend aussi euh... bah, pour moi c'est vraiment le, le, le film complet et comme comme je suis dans les extrapoles depuis tout à l'heure pour moi c'est vraiment le ce qui ce qui pourrait être euh, cette image qu'on essaye de tous tous de se de, de donner hein, quand, quand on voit un de nos films préférés mais c'est vraiment cette image du film parfait. C'est-à-dire que euh, c'est tellement un film qui regroupe tous les genres, qui regroupe euh, toutes, les, toutes les qualités euh, intrinsèques au, au cinéma, qu'on euh, pourrait facilement le, le, le décrire comme le, le, le film parfait, le film pour tout le monde, le film, pour, le film qui, qui, qui résume en quoi euh, le cinéma est, est important dans, dans, dans tous ses aspects. Euh, ouais. Bref... Si vous n'avez pas envie de voir que Atlas après ce que je vous ai dit, euh, bah, je ne peux plus rien faire pour vous. Hein. Euh, est-ce que <rire> quelqu'un veut, veut, veut rajouter quelque chose sur Claude Atlas, son expérience euh...
3: Moi, je rajouterais peut-être juste le fait que c'est un film, je pense qu'il faut appréhender comme un grand voyage. Parce qu'il euh, ne faut pas nécessairement euh, se demander pourquoi est-ce qu'on nous montre euh, le personnage de Tom X dans telle époque, faire ceci euh, à l'instant euh, T en fait même, même si ces actions vont avoir une conséquence euh, dans le moment futur. Mais euh, il faut vraiment apprécier le film euh, comme, une, comme une gigantesque. Euh, enfin, plutôt comme un gigantesque poème en fait, sur, sur la vie et sur le temps qui passe, sur l'évolution de l'espèce humaine. Voilà, c'est extrêmement ambitieux. Après, euh, on peut complètement y rester en dehors, c'est évident. Mais c'est vraiment admirable.
1: J'aimerais bien savoir ton avis, Vince. Pourquoi tu es resté en dehors euh, Qu'est-ce qui. Si tu as,
2: si as bien évidemment une réponse à me donner ou si c'est juste. Euh... Je. Franchement, mon visionnage remonte à 3-4 ans. Mais. Déjà, je pense que. Je l'ai pas lancé. Euh, j'étais n'étais pas dans le bon mood. Enfin, je m'attendais pas du tout à, à ça. Et je n'étais pas prêt à, à recevoir le, le truc. Et. Euh... Mais je sais pas, en fait, je crois que j'ai. J'ai jamais réellement accroché au parcours des personnages, parce qu'ils étaient tellement multiples. Ah oui. Et, et, et les univers m'ont vraiment pas mal décontenancé. Alors que, tu vois, par exemple, dans ce qu'elles ont fait comme euh, œuvre chorale, euh, comme euh, Sense8, ben, j'adore, en fait. Mais là, je sais pas, c'était je sais pas je sais pas si c'était les univers qui différents univers qui ont, qui ont pas du tout connecté avec moi ou je, je peut-être que j'étais effectivement pas du tout dans, dans la bonne humeur pour le pour le voir non plus mais je, je sais pas je trouve pas ça mauvais du tout mais j'ai juste pas accroché ça m'est passé au dessus quoi ok bon ça mais je le reverrai, hein. ça
1: m'intéressait quand même d'avoir de, de, de ton, ton avis dessus étant donné que es c'est un petit peu plus déviant que, déviant que nous on va dire euh, on a fini avec cette catégorie de, de films thématiques sur la dystopie euh, tous ces films sont bien évidemment à retrouver en, en DVD, Blu-ray chez, chez les éditeurs respectifs et sont euh, du coup majoritairement euh, tous conseillés par, euh, par l'équipe donc euh, si vous ne euh, savez pas quoi regarder bah, n'hésitez pas à, à les lancer euh, quitte à, à aller vers l'inconnu
0: Our lives are not our own. We are bound
5: to
2: others, past and present. And by each crime and every kindness,
3: we birth our future.
1: On va maintenant passer euh, à la séance cinéma, ce qui va faire très plaisir euh, à Vince qui a choisi ce film, qui a remporté du coup le choix de ce film dans, dans un, un précédent Monsieur Personne. Il n'aura pas cette émission-ci, j'ai oublié de le préciser, mais parce que les émissions. Euh, Suivante, celle du mois d'avril sera un petit peu plus spéciale, j'en reviendrai dessus euh, à, à la fin du podcast. Euh, on va maintenant parler de « La 36e chambre » de Shaolin, euh, un film de Liu Xia Liang, si je ne me, me trompe pas. Euh, film qui, euh, qui raconte... film de, 90, euh, film de 78 un film hongkongais de 78 euh, qui raconte l'histoire du personnage de Liu euh, qui est décidé à combattre euh, les Manchud et de venger sa, sa famille euh, assassinée. Euh, du coup, il va intégrer euh, le, temple, le temple de Shaolin afin d'y être formé aux arts martiaux. Euh, mais les moines Shaolin ne lui font pas de euh, cadeau. Euh, c'est le cas de le dire. Euh, <rire> Vince, c'est toi qui as qui a, qui a choisi ce film, c'est toi qui nous l'as conseillé et qui nous l'a fait obliger de le regarder, même si ce n'était pas vraiment euh, désagréable.
2: Euh, Vince, je t'en prie. Euh, eh bien, euh, j'ai choisi ce film parce que je l'adore, et que c'était une vraie claque quand je l'ai découvert, et j'avais envie de vous initier un petit peu euh, au film de Kung Fu.
1: Notre padawan à tous
2: <rire> voilà. Et pour ouvrir un peu, un peu des vannes, parce que là, quand tu commences à découvrir euh, les films de la Shaw Brothers, c'est tout un univers qui s'ouvre à toi. Euh, et, et donc, ouais, la 36 e chambre de Shaolin, moi, c'est vraiment un film que, que j'ai trouvé mais jouissif au possible, euh, inventif en plus, euh, et euh, drôle, et et enfin, c'est c'est vraiment un film que j'adore et, et je pense que Quentin Tarantino doit aussi beaucoup l'aimer. Enfin, je sais qu'il qu apprécie énormément euh, les films de la Show Brothers, ça, ça c'est certain. Et celui-là, il a dû le voir et je pense qu'il l'aime beaucoup également. Et euh, surtout qu'en plus, parallèle avec Quentin Tarantino, c'est que euh, donc, Gordon Liu, l'acteur euh, principal de la 30e chambre de Shaolin, c'est lui qui joue euh, le, le, le maître euh, Duma Turman dans, dans Kill Bill 2, justement. Et son caractère design, donc, euh, son look, est inspiré d'un personnage de, du film Les, Exécu Les Exécuteurs de Shaolin. Euh, réalisé également par Lu Long juste avant euh, la 36e chambre.
3: Ah il est sur l'affiche non parce
2: qu'il me semble ouais, avoir des ouais
3: c'est ça. Okay.
2: Jack, je t'en prie.
4: Bah Déjà, je vais remercier Vince pour la reco, parce que vraiment, j'ai passé un moment euh, extraordinaire devant le film, et je ne mâche pas mes mots. J'ai vraiment adoré, euh, et je suis assez novice euh, sur tout ce qui est euh, kung fu. Euh, je demande qu'à découvrir, donc euh, je trouve que c'est une super euh, porte d'entrée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans le film, mais je pense que ce qui m'a le plus fasciné, c'est à quel point il superpose bien les, les différents enjeux. Il y en a qui sont bien sûr euh, primordiaux, qui ont plus de poids que d'autres, mais il y a quand même déjà cette histoire de, de vengeance euh, qui, qui fait vraiment le, le, le socle du film où tu as un mec euh, qui, qui, euh, qui perd des proches, qui perd ses euh, biens, qui perd euh, euh, son chez-lui t'as au dessus de ça, t'as un contexte quand même historique qui est posé avec une région qui est opprimée par un certain peuple donc t'as cet enjeu euh, voilà, historique un petit peu plus euh, large du coup qui se pose dessus et puis surtout moi ce qui m'a fasciné c'est la véritable histoire du film, pour moi c'est le, le cœur du film c'est l'histoire de, de cet entraînement en fait, c'est l'histoire d'une détermination, d'un mec qui est, qui est déterminé à, à se surpasser pour accomplir certaines choses mais je trouve que le film vraiment focus et c'est assez euh, étrange, alors c'est peut-être quelque chose qui est vraiment très propre à ce cinéma là donc pour moi c'est totalement nouveau mais le fait de se concentrer autant sur l'entraînement même si après la caméra se porte bien sûr sur les, sur les conséquences et, et ce que l'entraînement apporte mais autant sur l'entraînement qui est vraiment pour moi les trois quarts du film Enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti c'est quelque chose d'assez original d'assez couillu et surtout d'extrêmement galvanisant pour moi c'est ça vraiment le, le truc qui m'a fait, fait accrocher du début à la fin c'est que euh, c'est donc euh, un entraînement qui est euh, hyper intense qui est euh, une, une ode au kung fu, à ses valeurs, euh, à une sorte d'équilibre. Et puis, en fait, euh, ça, ça apporte quelque chose au film de, de ludique, je trouve. En fait, avec ses différentes épreuves, la sensation de, de progression qui est presque comme un jeu vidéo avec ses différents niveaux. Donc, tu sens à chaque fois la progression, puisqu'elle est clairement numérotée, en fait. Et, euh, et je trouve que tu, tu ressens la progression du mec et, et, et c'est extrêmement, euh, extrêmement galvanisant et jouissif, comme tu l'as dit. Et puis, autre chose qui fait que c'est aussi appréciable, c'est que pour moi, le le véritable maître du Kung-Fu, bah en fait, il est derrière la caméra. Euh, parce qu'au niveau des cadrages, des mouvements, euh, du montage, tu ressens chaque coup, chaque parade. C'est vraiment extrêmement impressionnant, extrêmement euh, immersif. Et, euh, et, et, et ça m'a fait, euh, fait vraiment adorer le film.
2: Personnellement, je, je trouve que, en tout cas de tous les films que j'ai vus qui ont eu des séquences comme ça, je trouve que c'est les meilleures séquences d'entraînement euh, que ouais. j'ai vu au cinéma ouais, ouais, ouais très euh, clairement ouais, franchement. très très clairement
0: Jérém bah, euh, non bah, c'est comme comme Jack euh, moi aussi je suis un énorme novice euh, en tout ce qui est même cinéma hongkongais, kung-fu etc et du coup bah, ça m'a fait énormément plaisir de, de découvrir ce genre de, de cinéma et, euh, et ouais non franchement j'ai pris mais un plaisir monstre à, à le voir euh, à les s'entraîner sur les différents niveaux et et surtout le le fait que bah, que dans la dans, dans cette conclusion, ben bah, qu'il réussit à à prendre tout, toutes ces, toutes ses toutes ses compétences qu'il a acquis et que pour finir ben bah, qu'il qu'il qu réussit à, à tout faire et et qui qu réussissent tout simplement et franchement ça ça m'a fait un peu penser aux entraînements de, de rookie mais genre pendant mmh. euh, pendant une heure et demie quoi et, et j'ai vraiment 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 adoré et euh, Ouais, par contre, il y avait euh, au début, j'avais peut-être un peu du mal avec les bruitages, mais euh, après, je me suis, euh, je me suis dit ouais, peut-être que au niveau de la production, etc., avec bah, le film, c'était un peu difficile, et que du coup, bah, dans ma tête, je me suis dit ouais, bah, j'ai une sorte de la barrière, enfin, bah, c'est cassé. Et pour finir, j'ai trouvé ça quand même assez, assez naturel, même si ça a un aspect un peu cartoon, mais ça fait, je trouve, ça fait quand même partie du, du film. Donc,
1: euh, non, franchement, j'ai, vraiment, vraiment, j'ai vraiment adoré. Super, super découverte. Je pensais pas que t'allais évoquer le sujet, toi, mais, euh, allons-y, hein, let's go. Euh, je parle des bruitages, mais je vais dire d'abord oui. mon avis sur le film. Euh, moi la 36ème chambre de Shaolin euh... bon, je suis pas trop novice au Kung Fu J'ai vu Crazy Kung Fu donc ça va Mais euh... <rire> <rire> Non mais euh... le, le film est très sympa Le film est, est très ludique Parce que justement Jack l'a dit Mais Les séquences d'entraînement sont, sont Vraiment super ce qui... Moi ma personne m'a accroché euh... L'intro à la Shang-Chi m'a fait rire euh, avec les, 10 anneaux. <rire> <rire> ah, oui, oui, euh, pendant le générique, là. Ouais, avec les, avec les dix anneaux, ça m'a fait rire. Euh, mm -hmm. tout ce qui se passe, en fait, la, moi, la quête de vengeance, je dois, je dois avouer, ça, je m'en suis un petit peu battu les couilles, enfin, euh, ça m'intéressait. Bah, ou en fait,
2: euh, quasiment. Ouais, ouais,
1: non, ça m'intéressait ça pas, et je m'en foutais vraiment, c'est, c'est, à partir du moment où il rentre dans le, dans le, dans, dans, dans le temple Shaolin. Euh, pour moi, c'est vraiment super ludique, etc. Mais je vais rebondir sur, sur les bruitages. Moi, faut savoir que j'ai n'ai pas des oreilles. Moi, j'ai des sonates sous-marins. C'est-à-dire que chaque petit bruit, je les entends et ça a tendance à, me, à, à, à vraiment me saouler quand c'est récurrent. Et je, dois, je dois avouer que les séquences de combat en intro et en conclusion du, 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 du film sont assez éprouvants en termes de bruitage pour moi, c'est à dire que tout ce qui se passe devant la caméra en termes de chorégraphie en termes de technique, de mouvement de caméra machin, c'est passionnant, c'est vraiment formidablement fait, mais ce manque de budget, ce manque de diversité de, de, de bruitage euh, moi ça a tendance à m'irriter je, je, comment vous décrire c'est à dire que si tel bruitage est un coup d'épée le bruitage restera ce coup d'épée tout le temps. Donc si ça fait ding, ça fera ding ding, mais pendant euh, les 10 minutes de combat. Et... et ça, ça me sort du film. C'est-à-dire que j'étais plus concentré sur le fait « Oh, ce bruit m'énerve » plutôt que « Oh, ces combats sont super bien filmés et... » et ça me donne envie de, de bah, m'investir. Il faut apprendre à se
2: concentrer sur les bonnes choses. Hein.
1: Mais J'ai pas d'oreilles, de, j'ai des sonnettes sous-marins. Excuse-moi. Ouais. va un en
2: <rire> c'est pas mon problème. En, en gros, c'est. <rire> dans, dans,
1: dans, un, dans un dîner, par exemple, t'as beau avoir la télé, je vais me concentrer sur les gens, les bruits qui mâchent. Enfin, c'est. C'est un problème oui. de concentration. Oh ah oui, non, c'est horrible. Hein, oui, non, non, mais
4: dire. oui, t'es misophone.
1: Voilà, je le suis exactement. aussi, hein, mais
4: euh...
1: <rire> Donc, il euh, y, y a des trucs, moi, ça, 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 ça me va pas. Donc, si jamais vous êtes comme moi, bah, regardez les 1h30 au milieu, c'est super mais sinon après vous allez euh... moi, moi personnellement ça m'a sorti du truc après voilà je, 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 je tatillonne à, à, à mon échelle mais sinon ça reste un, un super film qui est, euh, qui, est euh, qui est super prenant super ludique et qui, euh, qui, qui, qui emporte hein, et je me rappelle de certaines musiques qui étaient, euh, qu étaient vraiment belles et par exemple en parlant de, de, de bruitage tu vois, je trouve que toutes les preuves avec les cloches avec les, enfin, avec les cloches avec le ding ding les cloches et euh, faut pas se prendre les, les joues dans les flammes oui, ah oui. Euh, super prenante, tu vois ça, ça, ça m'a pas gêné en termes de d'audio etc. et ça, ça crée une ambiance euh, très particulière et ouais, c'est ça. Mais ça, c'était c'était vraiment top. Mais euh, ouais, c'est un film que je vous recommanderais parce que c'est c'est vraiment du, 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 du très bon cru. Euh... Que, 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 nous, que nous a conseillé Vince euh, William pour, pour finir un petit peu sur, sur la 36 e chambre
3: ouais alors euh, moi je ne m'attendais clairement pas à apprécier autant le, le film parce que pareil je ne suis pas euh, très connaisseur du, du film de Kung Fu mais euh, ce qui m'a le plus euh, plu dans, dans le film moi je vais revenir peut-être sur quelque chose qu'on n'a pas totalement évoqué c'est la structure du film parce qu'en fait pour moi ce qui fonctionne si bien dans le film c'est euh, la construction du personnage c'est à dire que oui on a, on a toutes ces séquences d'entraînement qui vont former euh, le personnage dans la secte pour euh, apprendre les différentes techniques de combat et pouvoir euh, concrètement euh, concrétiser sa vengeance mais ça fonctionne parce qu'on a eu tout un background en fait, du, du personnage euh, où on a, on a pu comprendre aussi ses motivations pour, euh, bah, pour ce qui le pousse en fait euh, à, à mener cet entraînement et notamment euh, euh, bah, toute cette séquence en fait où, où le personnage va voir euh, les personnes de sa famille euh, se faire euh, assassiner euh, une séquence qui est très belle et là où justement je trouve euh, la musique est très bien utilisée moi, moi j'adore tout le travail sur le son dans le film parce que euh, on a à la fois une musique qui sait accompagner parfaitement les, les scènes dramatiques mais aussi être spectaculaire dans les dans les séquences dans les dans les séquences de kung fu et en puis, même temps puis Gordon alors,
2: Liu il a une manière de jouer les, les scènes dramatiques assez assez intense aussi, je trouve ça fonctionne ouais. super bien
3: et ça et ça rend d'autant plus attachant parce qu'en fait on, on voit très clairement que euh, il veut se former pas pour euh, pas pour devenir une brute il veut se former pour rétablir la justice parce qu'il estime mmh. que au sein de la communauté il euh, y a rien qui va en fait et c'est ce qui rend le, le film intéressant parce que on pourrait avoir un film de kung fu qui est absolument maîtrisé en termes de chorégraphie et, et même en termes de mise en scène incroyable, mais pour moi le film pourrait pas être euh, aussi grand comme l'est ce film euh, s'il n'y avait pas ce personnage où on peut s'identifier et, et euh, comprendre toutes les raisons qu'il mène à, à, à poursuivre cet entraînement qui, en plus de ça, une difficulté extrême. Donc euh, c'est aussi un film, je pense, qui, qui, qui renvoie un beau message puisque ça nous dit concrètement que, que tout le monde est capable, en fait, de de repousser ses propres limites euh, et carrément d'aller d'aller sauter au dessus euh, au dessus d'une flaque d'eau euh, sans même toucher la flaque enfin, voilà et, et, et je trouve que le film arrive à, à transcender sa dimension euh, spectaculaire dans les chorégraphies évidemment avec les mises en scène en lui donnant aussi des des scènes beaucoup plus dramatiques beaucoup plus euh, presque poétiques en fait On, aussi avec le travail sur le son Louane t'en a parlé rapidement euh, parfois, euh, même pendant les entraînements, euh, on va être attentif sur les sons et le personnage lui-même aussi. Ça, euh, et là-dessus, en fait, ça, ça, euh, bah, le film a presque rappelé, en fait, euh, vous savez, euh, les entraînements euh, Luke Yoda. C'est-à-dire, ouais. euh, c'est-à-dire ce personnage, c'est-à-dire ce personnage qui essaye de, de capter, en fait, euh, ce qu'il y a autour de lui, de saisir un petit peu. Euh, pas euh, l'état d'âme de la une nature.
2: L'utilisation des décors qui est, qui est quand même toujours assez inventif. Aussi,
3: en plus de ça, ouais. Mais en tout cas, de, vraiment, de capter le. Euh, bah, presque l'esprit en fait, de la pièce qui, est, bah, qui habite l'endroit, quoi. Pour, euh, pour dépasser sa, sa force physique. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai kiffé du début à la fin. Euh, ai crié euh, voilà, je vais crier au chef-d'œuvre. Non, vraiment, vraiment, je. <rire> Ah je, ah, je, ah, je vous jure, mais j'ai arrêté le film. Il, il, il m'a fallu deux heures pour m'en remettre. Hein. Pour mon... <rire>
5: voilà. Vous...
0: Il y avait, moi, il y a juste un truc, mais enfin, euh, je pense pas que ça, ça va spoiler. Mais euh, après, c'est peut-être moi, mais j'ai trouvé le, le combat final assez expéditif. Genre, à un moment, euh, mmh. je regardais la, la timeline et je me dis c'est pas possible, il reste deux minutes. Euh, il oui. va se passer. <rire> Et euh, ouais non ça se finit et bon après
2: mais en, en fait euh, le truc c'est que c'est le chemin en fait qui, qui est le plus important euh, dans oui. ce film c'est ouais, pas c'est euh, pas l'arrivée et, et tu te rends compte d'ailleurs que pendant qu'il s'entraîne que limite sa vengeance par moment en fait il l'oublie il se et il devient complètement euh, endoctriné en fait dans la philosophie Shaolin et, et c'est ça qui est assez passionnant surtout qu'en plus au départ les, les maîtres Shaolin ne veulent pas l'entraîner justement parce que euh, sa motivation c'est de, de, de rendre la justice dans ce qu'ils appellent le monde laïque euh, qui ne les concerne pas normalement et euh, au final ils finissent par l'accepter enfin euh, en tout cas à le laisser faire euh, derrière tous les autres apprentis euh, parce qu'il est ultra déterminé et que de toute façon il s'impose euh, et, et, et ouais non bah, pff, tous les entraînements en plus euh, les, les uns après les autres ils sont tous hyper originaux euh, d'une difficulté extrême donc tu as vraiment cette sensation de récompense quand il y arrive euh, et qu'il maîtrise le truc
3: et ça arrive aussi à des moments euh, parfaits en fait dans les chorégraphies hein. c'est à dire ah oui, que alors, même euh, ça c'est à dire que même pendant les chorégraphies en fait le, en fait, le truc pourrait pas fonctionner parce que bah, ça pourrait être amené, comme le personnage, il décide de faire ça euh, l'un après l'autre, tu vois. Mais en fait, il, il va vraiment utiliser la technique au, au parfait moment pour euh, bah, pour détruire l'autre et c'est
2: pour, pour revenir un petit peu sur les chorégraphies euh, et donc sur le réalisateur Liu Cha Liang. Euh, c'est avant de devenir réalisateur, il a il a commencé à être euh, cascadeur et directeur de chorégraphie sur quelques films de la show brothers notamment ceux de Shang-Chi qui est un autre grand réalisateur de, 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 du studio et, et en fait il faut savoir que ce mec c'est aussi lui-même un maître de kung fu qui a été formé euh, par ses parents, sa mère qui, qui je crois avait pas mal étudié le Wing Chun il me semble que c'est ce que pratique euh, Hitman et et Bruce Lee, enfin, je crois qu'il y a un rapprochement là-dedans. Là et son père, il était le disciple de Lin Shirong, qui était un euh, un des plus grands élèves de du légendaire Wong Fei Hung, qui est quand même un personnage légendaire, un maître de kung-fu légendaire de, de du folklore hongkongais. Euh qui a réellement existé et qui a été adapté maintes fois au cinéma et, et, et remis au goût du jour notamment dans, il était une fois en Chine de, de, de Tsui Arc. Euh donc euh, le Kung Fu en fait il a ça dans le sang et, et, et ça se voit que déjà dans l'élaboration dans des chorégraphies c'est euh, tout simplement incroyable enfin, à, à regarder c'est exceptionnel et en plus il, il sait filmer ça cest dire que que ce soit dans, dans dans son découpage ou dans la manière de, de filmer, tout est hyper lisible. Il sait que t'es au bon moment, que ce soit pour euh, accentuer des impacts de coups ou euh, ou, ou des émotions, il sait le faire. Euh, au niveau des mouvements de caméra, des fois c'est tout simple. En fait, il, il va se mettre en, quasiment en plan fixe. Il va filmer les 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 les, les, les personnes se battre et va juste à noter se poursuivre un peu les mouvements des fois, euh, faire des zooms des dézooms sur le, sur, sur le même plan, et je trouve ça hyper dynamique en fait, et on perd jamais euh, de, de, aucun mouvement, euh, tous les impacts sont bien soulignés comme il faut c'est l'école du, du, mmh. du cinéma il y a un paquet de réalisateurs qui devraient s'en inspirer aujourd'hui il y a, même,
3: euh, y a même des scènes d'extérieur où euh, où c'est là où tu vois que le réalisateur est aussi capable de filmer même des poursuites. Parce qu'à un moment, tu as, as le personnage de Gordon Liu, euh, bah, ou, ou alors c'est l'autre personnage, je ne sais plus. Mais en tout cas, le, le mec en question, il, il essaye d'échapper euh, aux sbires Et, euh, et euh, bah, tu vois, bah, c'est-à-dire qu'il euh, ne va pas y avoir euh, bah, d'affrontement direct en fait, entre eux, mais pour autant, euh, tu, vas, tu vas parfaitement ressentir... Euh, bah que le personnage, il est poursuivi, euh, il ne va, il, il, il va pas aussi il va hésiter à, à, à faire des courtes focales sur le visage du personnage, etc. C'est enfin, vraiment complètement maîtrisé et... ouais c'est enfin, très fort. Euh... Et, et,
2: et pour revenir brièvement sur ce qu'évoquaient Jérém et, et Loan à propos des bruitages, en fait, c'est sûr que selon... Euh, votre sensibilité, vous allez être plus ou moins euh, affecté par ça. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est euh, ce qui fait partie aussi du charme de, de, des productions de Nash Brothers Parce que pour le coup, euh, peu importe qui réalise, hein, que ce soit Lucia Liang, Chu Yuan ou, ou euh, Shang-Chi, ils ont toujours les mêmes bruitages. Et notamment pour les épées, c'est ce qui est le plus distinctif, je trouve. Euh, qui a un bruit euh, métallique assez aigu. Euh, et ils ont... Ils ont, ils ont, j'ai l'impression, ils se passent la banque sonore qui est très peu fournie dans tous les films et, et ils s'en servent comme ça. Mais c'est aussi un témoin de, de, du modèle de production à l'époque à Hong Kong et de la Shaw Brothers qui était extrêmement prolifique. C'est à dire qu'ils tournaient vraiment plusieurs films par an et, et ils s'enchaînaient euh, les productions, ils se prêtaient les décors d'ailleurs sur certains films. Des fois, t'as l'impression qu'ils ont même pas eu le temps de, de, de remodeler les décors et qu'ils qui ont repris les mêmes tels quels que dans d'autres films, quoi. À tel point, enfin, euh, tu les reconnais, en fait, les décors Show Brothers euh, au fur et à mesure. Mais c'est, enfin, personnellement, moi, c'est ce qui fait un peu le charme. J'ai l'impression de, 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 quand je lance un Show Brothers, de, de remettre les pieds dans les, dans les bonnes pantoufles que j'aime bien et de, <rire> de retrouver un décor familier, toute une ambiance familière, peu importe le réalisateur. Et euh, après, euh, du coup, ça va avoir ses spécificités dans la mise en scène, etc. Mais c'est euh, une production, en tout cas, un modèle de production qui est, qui est très similaire et que je trouve euh, qui, a, qui a son charme.
1: Vous l'aurez compris, euh, la 36e chambre de Shaolin. Et notre euh, recommandation, euh, du moins, un film extraordinaire, un film à Congrès à euh, découvrir euh, obligatoirement. Il est dispo, euh, il me semble, en VOD euh, à l'achat euh, ou, ou à l'achat euh, sur euh, Apple TV dispo Plus en DVD aussi. et en DVD également. Bon, apparemment, je... édité
2: en blu-ray, s'il vous plaît. Ouais,
1: euh, ah oui. Ah oui, 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 vraiment. Oui. Avec la, la trilogie, parce que j'ai vu que c'était une trilogie, donc euh, autant. Euh... Ouais. Après,
2: les, les deux suivants, c'est des sortes de reboot.
1: Ah c'est Sur le
2: concept de la 36ème chambre quoi. Okay. Euh...
1: C'est comme une ouais. Infernal Affairs 2, quoi, ça sert pas à grand chose. Euh, bref. <rire> <rire> Il est en train de bouillir, ça me fait rire. <rire> Je vais te taper loin. C'était gratuit. <rire> ah, complètement. Complètement. Yeah Bon, on va essayer de se presser, il nous reste plus beaucoup de temps, on va passer aux conseils. Pour rappel, les conseils, c'est un peu comme je te dis, des minutes, pas une de plus, mais sauf qu'on peut parler un peu de, un peu de tout. Bon, il n'y a pas de chrono, mais on essaye de, de, de faire rapide. Euh, Jack, euh, je te laisse commencer avec ton conseil du mois, un film qui est ac encore actuellement au cinéma. Je, je t'en prie.
4: Oui, et eh bien la première fois que je suis venu, j'ai conseillé euh, un animé. On va continuer dans cet esprit euh, shonen, puisque je vais vous recommander tout simplement d'aller voir le film euh, Jujutsu Kaisen 0. Alors, euh, évidemment, je le conseille aux, aux fans de la série, même s'ils sont certainement déjà allés le voir, mais surtout je le conseille parce que, étant donné que c'est un préquel et qu'il euh, revient un petit peu aux fondamentaux de, de l'univers, et ben même, des gens novices qui ne s'y connaissent pas pourraient le découvrir sans souci. Les, les règles de l'univers, euh, donc de jujutsu, qui est un, qui est un, un récit qui, euh, qui s'ancre dans notre plus ou moins dans notre réalité. où cette fois-ci, il y a des exorcistes qui combattent des démons. Euh, C'est plus original que ça, bien que le postulat laisse à penser que ce ne, ce ne soit pas du tout. Euh, et bien en fait, cette histoire étant donné qu'elle voilà, elle reprend euh, les règles initiales, qu'elle les réexplique rapidement pas aussi longuement dans l'animé mais elle les réexplique quand même suffisamment euh, de manière suffisamment euh, claire euh, aux, aux spectateurs et bah finalement tout le monde peut se laisser tenter par, euh, par le film euh, c'est plutôt efficace, c'est extrêmement bien animé c'est animé par la maison MAPA qui s'occupe actuellement de, de l'attaque des titans et euh, qui fait un, un boulot euh, monstrueux sur la mise en scène et sur l'animation et, euh, et donc je le recommande chaudement je recommande du coup également la série qui va avec hein, qui, est, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez bonne avec des personnages très attachants des OST qui font vraiment le taf et surtout vraiment pour moi le, le gros point fort de Jujutsu c'est euh, la mise en scène c'est le visuel, ça a de la gueule donc euh, foncez
1: Pour continuer sur les conseils Will va nous conseiller une, un coffret récemment paru chez Carlotta, je t'en prie euh, Il s'agit
3: du coffret euh, Satyajitrei euh, avec 6 films donc euh, puisqu'il s'agit des films La Grande Ville Charulata, Le Lâche le saint, mais également le héros et le dieu éléphant. Alors, euh, Satyajit Ray, c'est un réalisateur, c'est peut-être le cinéaste indien le, le plus connu de, de la sphère cinéphile. Et euh, c'est un immense réalisateur qui a su euh, euh, retranscrire à travers ses différentes œuvres euh, la culture indienne et notamment euh, euh, ce qui s'y rattache par rapport euh, aux idéaux du mariage, mais également... Euh, euh, au désir d'écrire euh, à la perspective professionnelle aussi aux inégalités sociales et économiques et donc euh, voilà je voulais parler de, de ce coffret parce que c'est la première fois où on a des des films du du réalisateur qui, qui sortent en Blu-ray dans vraiment dans une superbe restauration et euh, on a ici des des grands films notamment La Grande Ville et Charoulata qui euh, sont des petites merveilles de poésie sans pour autant être niaises, qui, qui savent parfaitement jouer à la fois entre quelque chose d'assez psychologique, notamment avec, avec des triangles amoureux, euh, mais également avec beaucoup d'humour et énormément d'humanité, puisque c'est ce qui caractérise le cinéma de, de Satyajit Ray. C'est un cinéma de l'empathie, c'est un cinéma humain. Et, euh, et voilà, je ne peux que vous encourager euh, de les découvrir sous peu.
2: Ah, tu voulais rajouter un petit truc euh, Vince Pour dire que j'ai aussi le coffret et euh, j'ai vu pour l'instant 4 films sur les 6 et que euh, c'est magnifique. Enfin, euh, voyez les films de Satya euh, prenez ce coffret et euh, voilà, foncez quoi, c'est une œuvre euh, inestimable.
1: Pour continuer, je vais vous parler de du documentaire Jim Carrey, l'Amérique démasquée de Thibaut Sev et Adrien Denouette qui est un documentaire récemment paru sur Arte, euh, via MyCanal pour moi, euh, qui a été aussi euh, diffusé à Deauville. Malheureusement, je, je l'ai loupé, pour cause de conférence de, de Johnny Depp. Je dis ça juste pour faire chier euh, Jack. Qui est, qui est... <rire> oui, est oui, 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 oui. <rire> Et c'est un documentaire qui que je vous conseille, ça revient, ça revient sur une des... Euh... Sur la carrière de Jim Carrey, mais notamment via un thème en particulier que je vous laisserai découvrir euh, dans, dans le documentaire, mais c'est quelque chose qui, qui, qui est assez intelligent dans, dans la recherche, dans, dans l'écriture, et c'est quelque chose qui, qui nous et c'est un, une œuvre qui nous permet de nous rendre compte qu'il y a une certaine logique dans les choix de films de, de Jim Carrey, une logique qui va beaucoup plus loin de ce que euh, ça peut laisser transparaître. C'est un beau petit portrait. C'est quelque chose qui se savoure très rapidement parce que ça dure qu'une cinquantaine de minutes. Mais euh, c'est quelque chose que si vous aimez l'acteur, si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur la personne et sur ses choix de carrière et pourquoi il avait fait par exemple une absence pendant quelques années dans, dans le cinéma et, et qu'il qui revient en force, etc. Notamment avec Sonic 2, lol. Euh, et ben bah, euh, c'est quelque chose qui, qui peut être assez passionnant à regarder. C'est voilà, c'est un beau petit format TV. Euh, qui mériterait, euh, qui mériterait le visionnage, euh, et c'est sur Arte, donc c'est gratuit, euh, n'hésitez pas. On va continuer maintenant avec le conseil de Jérém qui va nous parler ouais. euh, d'un petit bouquin, de, il me semble. Celui qui hantait les ténèbres, donc euh, c'est en fait
0: un, un manga euh, donc, dessiné par Gutanabe et euh, écrit par euh, Lovecraft. Donc en fait, euh, Gutanabe euh, il, il s'est dit un jour bah, qu'il allait reprendre euh, les écrits de Lovecraft, donc les plus connus. Par exemple, il y a L'Appel du Cthulhu, Dagon, euh, euh, Les Couleurs Tombées du Ciel, etc. Et bah, pour ceux qui savent pas qui est Lovecraft bah, en fait c'est un auteur qui a écrit énormément de, de nouvelles sur euh, l'horreur cosmique donc euh, en gros c'est des, euh, des monstres hein, souvent tentaculaires euh, qui viennent d'un monde euh, et euh, qui étaient déjà là euh, sur la terre euh, en fait on les appelle les anciens et du coup bah, Gutanabe il a décidé bah, euh, de euh, dessiner toutes ces nouvelles de Lovecraft et là bah, j'ai découvert celui qui hantait les ténèbres voilà, avec une belle relure en cuir. Et euh, Gutanabe, en fait, il réussit parfaitement à euh, imager euh, l'univers de Lovecraft peu savent faire parce que Lovecraft il a un univers bien particulier à lui où tout est sombre il y a souvent énormément de, de superlatifs ce genre de choses et bah, du coup pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Lovecraft et qui s'intéressent à l'univers bah, vous pouvez vous pencher vers toutes ces éditions de Gutanabé qui présentent les plus connues œuvres oeuvres les oeuvres les plus connues de, de Lovecraft
1: voilà et pour finir, euh, nous allons finir sur le conseil de Vince, qui est également un, un bouquin. Euh,
2: Vince, je t'en prie. Oui, euh, c'est un livre qui s'appelle « Ozu et nous », écrit par euh, Nathalie Azoulay, euh, qui est une romancière, et Serge Toubiana, ancien critique au Cahier des Cinémas et ex-directeur de, ex de la Cinémathèque française, euh, qui vont en fait euh, s'écrire... Euh, à travers échanges des des changes de mails et donc le rédiger un peu comme des lettres euh, qui vont correspondre pour euh, parler de, de, de la filmographie de Yasujiro Ozu donc grand maître du cinéma japonais où ils vont revenir euh, pas sur tous ses films mais sur euh, à peu près tous ses chefs dœuvre et, euh, et, et quelques-uns aussi de, de, de sa période un peu plus antérieure dans les années 40 et même les années 30 il me semble euh, et en fait euh, déjà avoir la, la pensée de, de ces deux personnes sur les, les films d'Ozou est, est, est assez euh, intéressante c'est vraiment intéressant d'avoir leur vision et c'est aussi en fait euh, un, un moyen de revenir en profondeur sur chaque film Ou bon, en fait tout simplement ils vont euh, décider de voir tel film d'Ozou et puis ensuite ils vont s'écrire euh, écrire ce qu'ils pensent dessus euh, euh, en échange de mails et, euh, et donc on va avoir ben, ce, ce livre un peu épistolaire où, euh, où ils vont discuter, avoir cette discussion autour de, des, des films d'Ozu et euh, c'est vraiment super en tout cas moi la filmographie d'Ozu me passionne euh, et il y a pas mal de choses qu'ils qui évoquent dans, dans ce livre euh, auquel je n'avais pas pensé et, euh, et qui me font voir encore davantage de, de richesse sur, sur ces merveilleux films, et c'est et très agréable à lire, parce qu'on prend vraiment ça comme une discussion entre deux personnes, et, euh, et voilà, donc je vous encourage vraiment à, à, à acheter ce livre, à lire ce livre, et, et surtout à découvrir les films d'Ozu, que c'est voilà, un grand maître du cinéma japonais.
0: Et euh, est-ce qu'il faut avoir euh, vu la majorité de ces films pour euh, un peu comprendre Ou alors, Parce que j'en ai vu peut-être 3-4.
2: Euh, alors, en fait, c'est abordé par chapitre, donc euh, par film. Euh, je dirais que c'est quand même mieux de savoir de quoi il parle. Euh, donc, euh, limite, c'est mieux, en fait, si tu te fais une rétro au zoo et qu'après chaque film, tu vas lire le chapitre qui est consacré à, à tel film. Mais comme il n'y a pas tant d'éléments de spoil, ça peut aussi se lire sans, j'imagine. Mais bon, c'est toujours mieux quand même, de, de, quand tu as une réflexion euh, cinématographique, d'avoir euh, les éléments en tête. quoi.
1: C'est ainsi que euh, se conclut ce troisième épisode de C'est quoi le cinéma euh, On se retrouve fin avril pour un épisode 4. Un petit peu spécial, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de monsieur personne, étant donné qu'on va faire un, une édition un peu plus globale sur, euh, sur le, le cinéma d'horreur actuel et, et, et passé, euh, notamment le g Horror, etc. Enfin, vous verrez euh, à la sortie de l'épisode fin avril. Euh, merci à, à mes chroniqueurs, merci Jack pour euh, ton, ton, tes débuts dans, dans C'est quoi le cinéma J'espère que cette invitation t'a fait plaisir et que... Que tu reviendras la prochaine fois. Euh... Ah bah,
4: L'expérience était plaisante, ouais. Merci pour l'invitation. Ouais, je vais peut-être revenir. Je vais peut-être revenir. Peut-être. Hein. <rire> on ne sait pas. On ne sait pas. Euh,
1: merci Jérém. J'espère que pour toi ça s'est bien passé, que tu t'es. Ouais, c'était cool. Mmh. Voilà, tu... c'est cool. J'espère que tu reviendras très bientôt pour, pour, pour nous parler cinéma. Euh, évidemment retrouver Jack sur sur cinéma popcorner hein, évidemment yes. et sur Twitter hein, pour pour des critiques de films constants et. Toujours aussi pertinent. Euh... <rire> il fait les grands yeux, hein, Vince. Je sais pas si t'as vu, mais il fait les grands yeux. Merci à mon pire ennemi, hein, qui, est... qui est Vince de, de Movie Night. <rire> t'as Némesis. <un> <rire> <rire> ah, il il m'a pas insulté. Il m'avait dit qu'il allait m'insulter cet épisode. Il m'a pas insulté. J'en suis très fier.
2: Non, parce que t'as as été moins désagréable. Qu'est-ce que je pensais ah,
1: Peut-être parce que je peux me faire juger par un plus large public. Euh... <rire> ah, il a peur d'assumer ses positions. Ah non, 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 je, je suis plus, plus soft. On va dire que je suis plus soft. J'utilise des, des termes... J'utilise moins ouais. les termes, on va dire. Ouais, ouais. M merci encore de ta présence. Hein, J'espère Mais que de le...
2: rien, c'est toujours un plaisir.
1: Est-ce qu'il sera là au mois d'avril Je sais pas, on verra. Je sais euh... pas non plus, on verra. Et merci Will, hein, toujours, pour, pour ta fidélité, ta pertinence et... Et ta gentillesse ouais. absolue.
3: C'est toujours un plaisir euh, de pouvoir parler avec cette équipe de...
1: Toujours, toujours. J'espère yes. qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits 5 étoiles un peu partout hein, sur Spotify. sur Alice. Comme ça, ça, on est référencé, c'est mieux et, et ça fait du bien. Merci pour vos retours sur l'épisode de Batman hein, qui, a, qui a pété tous les records, j'ai vu. Ça fait, ça fait très plaisir euh, et, euh, et voilà on se retrouve très, très prochainement euh, tout est tous les liens sont, sont en description euh, du podcast c'était euh, c'était l'équipe de c'est quoi c'était moi c'était euh, Louan euh, salut à tous et allez voir des films surtout allez voir des films salut cette fois c'est la
2: fin alors infidèle on s'en va sentir au revoir mais pas du tout au revoir messieurs dames c'est ça la puissance intellectuelle pas de plus de les enfants on se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh, hey, vous voyez pouvoir te tirer
0: sans dire au revoir. D'accord.
2: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.